0: Bonjour, nous sommes le samedi 16 janvier 2016 et nous sommes en direct du musée romain de Vidi à Lausanne en Suisse pour une émission radio dessinée sur le thème du plaisir. Vous êtes bien sur Podcast Science et c'est l'épisode 245, dernier nombre 26 gonales avant l'épisode 366. J'espère que les matheux s'en remettront. Bonjour et bienvenue du bonheur, et vous avez tout de suite une flopée d'études sur la question. Les sociologues, les économistes, les psychologues produisent tellement de données qu'on publie régulièrement, depuis une dizaine d'années, des classements des pays les plus heureux. Le bouton a même inventé un indice du bonheur national brut. Mais parler du plaisir plutôt que du bonheur, et c'est tout de suite moins scientifique. Alors pour voir si je devais lire quelques livres pour préparer l'émission, j'ai lancé une petite requête sur le mot plaisir dans la librairie Kindle d'Amazon. Le résultat est exactement celui auquel vous vous seriez attendu et dire qu'on se plaint que les gens ne lisent plus. Quand on pense au plaisir, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'amitié, le partage, la fête, la bonne cuisine, le sexe. Pour certains, le plaisir, c'est le débat, la confrontation. Pour d'autres, c'est lire un bouquin ou prendre un bon bain. Parfois, c'est la satisfaction d'avoir enfin compris quelque chose. Souvent, c'est s'autoriser une petite entorse à la règle ou un petit dessert. Mais d'un point de vue scientifique, c'est quoi le plaisir est-il seulement possible de définir cet élément clé de la motivation chez l'humain Le plaisir est essentiel à l'apprentissage depuis toujours. Le plaisir est nécessaire à la survie. Si manger, boire, se reproduire n'avait pas titillé le circuit de la récompense chez nos ancêtres, personne ne serait là pour en parler aujourd'hui. Chez tous les humains, dans toutes les cultures, on trouve des rituels liés au plaisir. Chez tous les humains, dans toutes les cultures, on trouve des réglementations qui visent à contrôler le plaisir. De nos jours, ce n'est certes plus l'Église qui dicte nos conduites, en tout cas pas ici, mais nous avons néanmoins des règles très précises sur le sujet, des lois qui ciblent spécifiquement la sexualité, l'usage des drogues, la consommation d'alcool, les jeux. Aujourd'hui, nous allons explorer et interroger la notion de plaisir avec, comme à notre habitude, plusieurs focales. Nous verrons que les effets du shopping, de l'orgasme, de l'apprentissage, de la junk food, des jeux de hasard, de la prière pour certains, de la danse, la musique ou le sport pour d'autres, ont tous un point commun. Il déclenche des réactions chimiques particulières dans des zones spécifiques du cerveau. Explorer et comprendre ces mécanismes aide la science à mieux comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons, mais également à mieux nous comprendre quand nous ne fonctionnons pas, lorsque la dépression par exemple nous interdit tout plaisir ou lorsque le côté obscur du plaisir prend le dessus. Je veux bien sûr parler de l'addiction. Nous n'allons certes pas explorer toutes les facettes du plaisir aujourd'hui, mais nous allons tout de même bénéficier de plusieurs perspectives intéressantes sur la question. Nous aurons un éclairage euh, historique tout d'abord avec Laurent Flutch qui est juste là à mes côtés. Euh, Laurent Flutsch, ici en Suisse romande, euh, on ne le présente plus, c'est une star. Mais La plupart de nos auditeurs se trouvent en France et dans le reste du monde, alors on va le présenter quand même et lui donner enfin la gloire internationale qu'il mérite depuis longtemps. Laurent Flutsch est archéologue, humoriste, rédacteur satirique, homme de radio, accessoirement directeur du musée Romain de Vidi qui nous accueille aujourd'hui. Laurent nous parlera du plaisir chez les Romains. Bienvenue Laurent.
1: Bonjour, merci.
0: On bénéficiera d'un éclairage sociologique ensuite avec Séverine André, qui est juste à côté de moi, euh, que nous n'avions encore jamais eu le plaisir d'entendre dans, dans le podcast. Euh, Séverine se demandera avec nous si la notion de plaisir, désormais érigée en finalité absolue par la société de consommation, notamment via la pub et les médias, peut encore être interrogée, critiquée, remise en question euh, notre merveilleuse Mel, qui est en train de dessiner, initiatrice du présent événement et dont les habitués des émissions radio dessinées connaissent bien les dessins, est venue tout exprès de Paris. Elle s'est levée très tôt ce matin. Elle passera cette fois derrière le micro pour nous expliquer le plaisir d'un point de vue cérébral. Elle nous racontera notamment les expériences historiques qui ont permis de mapper les zones du cerveau qui contrôlent le plaisir. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il existe au moins... Euh, une chaîne culturelle et scientifique sur YouTube dont les animateurs sachent compter au-delà de 69 sans commencer à raconter n'importe quoi. Euh, ce sont nos amis de la chaîne Matière Grise, venus tout exprès de Vevey, à 20 kilomètres d'ici. Milana et Chris, qui sont assis juste là-devant, donneront une petite touche locale à notre après-midi. Après tout, on est en Suisse, pays du chocolat, des banques, des antidépresseurs. Ils se demanderont avec nous si on peut établir un lien entre l'argent et le plaisir nos matheux de service et leur curieux sens des réalités ne sont pas des nôtres aujourd'hui. pensez avoir un peu de répit ben, Ne rêvez pas trop, monsieur dame. Nous avons réussi à en dénicher un spécimen tout aussi gratiné en la personne de Lee Nguyen, qui est revenu tout exprès du MIT, ou presque, et qui est décidément doué de davantage de sens pratique que nos matheux à nous. Euh, il se demandera comment faire plaisir à tout le monde quand on partage un gâteau. Podcast Science n'oublie jamais de vous donner des conseils pratiques. Un jour, vous nous direz merci. Et bon, les dossiers de matheux, on n'y comprend jamais rien, mais c'est toujours un plaisir. Pour une fois, les matheux ne seront pas hors sujet. Et enfin, pour clore en beauté cet après-midi, avant d'aller goûter ensemble aux délices d'une fondue, merci Docteur Goulou pour, pour l'organisation, on aura le plaisir d'écouter notre Pierre Kerner préféré, juste là à côté de moi, alias Topo, membre de l'équipe du podcast, vice-président du Café des sciences, papa de Videosciences, de strip science, auteur du blog le plus strange and funky du monde, « Strange Stuff and Funky Things », Pierre, venu lui aussi tout exprès de Paris, ne parlera pour une fois ni de sexe ni de parasites. Je sais qu'il adore quand je dis ça. Pierre a voulu lui aussi donner une petite touche locale à son intervention. Et comme il s'imagine que les Suisses sont des malades de la poutre qui n'aboclent leur panos entre deux cattle que pour réaguer la boy du cagnard s'il y a un totinet de traviole, eh bien Pierre va nous parler des troubles obsessionnels compulsifs. Il sera-t-il vraiment question de plaisir ou peut-être justement d'absence de plaisir On le saura en fin d'émission. Euh, voilà pour les, les présentations. Une émission radio dessinée n'est pas juste un épisode en live et en public de Podcast Science, c'est aussi une expérience artistique sans équivalent, grâce à nos amis dessinateurs du collectif Strip Science, qui relève à chaque fois avec brio le défi d'illustrer en, en temps réel euh, ce que nous présentent les, les chroniqueurs. Alors avec nous pour cette édition, venue tout exprès euh, de Paris, on aura Héloïse Chauchois, ah ouais, je crois que j'ai toujours une slide de retard, en fait. Voilà, <rire> Héloïse Chauchois, euh, Inti, venu tout exprès de Bruxelles. Mel, c'est pas parce qu'elle cause qu'elle est dispensée de dessiner. <rire> euh, le prolifique euh, FIP et ses innombrables et incroyables lapins. Et notre Pouillot préféré, qui a réalisé euh, cette affiche absolument extraordinaire... Merci, merci et merci Pouillot. On essaiera donc avec Pierre de, de faire un point régulièrement sur, sur leur production. Voilà, trêve d'introduction. Je vous propose de parler du bonheur chez les Romains et on écoute tout de suite Laurent Flutsch.
1: — Alors le bonheur chez les Romains ou le plaisir chez les Romains, c'est un sujet beaucoup trop vaste. On en est tous conscients, naturellement. Euh, dire le plaisir chez les Romains, c'est comme dire euh, le plaisir chez les Occidentaux euh, des temps modernes. C'est monstrueux. Avec, en plus, pour l'époque romaine, trois difficultés supplémentaires et cumulées. Euh, premièrement, les Romains, ça ne veut rien dire du tout. Les Romains, c'est vaste dans le temps. Hein. La notion de plaisir n'est pas forcément la même au troisième siècle avant Jésus-Christ ou au troisième siècle après Jésus-Christ. C'est vaste dans la géographie. Il y a les Romains italiens, métropolitains, mais il y a aussi ceux d'ici, les Gallo-Romains, par exemple, euh, qui ont une culture différente, où le, la tradition celtique indigène a pu exercer des influences. Euh, et puis les Romains, c'est aussi une mixité sociale, et une structure sociale très compartimentée. Et donc, on ne parle pas du même Romain si on parle d'un esclave, d'un ou d'un citoyen milliardaire. Euh, ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que ben, quand on veut parler de quoi que ce soit sur les Romains, mais du plaisir en particulier, on se heurte à de nombreuses inconnues qui sont liées à la nature de nos sources. Les sources littéraires sont exclusivement masculines. On n'a aucun écrit de femmes dans l'Antiquité, grecque ou romaine, euh, surtout romaine d'ailleurs. Euh, ce sont des auteurs qui sont tous plus ou moins métropolitains, romains de Rome, et tous euh, des gens qui appartiennent aux élites et qui ne s'intéressent pas vraiment aux classes modestes. Et les sources archéologiques, c'est guère mieux, puisqu'elles sont peut-être un peu plus démocratiques, mais elles sont souvent lacunaires, aléatoires, très souvent délicates à interpréter. Euh, elles sont aussi un peu faussées par le fait que plus on a de, de biens matériels, plus on est riche, plus on laisse de traces matérielles. Donc euh, l'archéologie est aussi un peu plus bavarde sur les riches que sur les pauvres. Et sans compter un autre problème, c'est que le plaisir en tant que soi ne, ne se sédimente pas directement dans le terrain et que donc il ne peut être abordé par les archéologues que par des signes plus ou moins euh, indirects. Et puis troisième difficulté, c'est la distance culturelle entre l'Antiquité et nous. Euh, la notion de plaisir relève à l'évidence de structures sociale, de bagages intellectuels, de modes de pensée, de codes moraux, de mentalités euh, qui, dans l'Antiquité, sont très différentes des nôtres et qui, en bonne partie, sont impossibles à cerner. On ne sait pas comment un artisan potier de Lusona pouvait envisager le plaisir, par exemple. Aucune idée. Et je pense qu'on ne le saura jamais. Et puis sur des sujets comme celui-là, l'interprétation des rares témoignages est évidemment très subjective, encore plus que pour d'autres, parce qu'elle est déformée par des prismes culturels et moraux postérieurs, chrétiens par exemple, et aussi bien sûr par le regard et les références personnelles de l'observateur. C'est difficile d'aborder le plaisir chez les Romains sans engager, consciemment ou pas, sa propre perception intime de ce qu'est un plaisir. Bon, alors on va quand même tenter, euh, cela dit, d'aborder le sujet en commençant par euh, quelques repères philosophiques, donc en passant par la Grèce et par Épicure. Je vais aller au plus simple Épicure qui, en 306, avant notre ère, achète un jardin à Athènes, un jardin où il se met à vivre et où il fonde une école philosophique. Euh, il enseigne, Épicure, que tout est fait d'atomes, c'est un matérialiste, y compris l'âme. L'âme est faite d'atomes et par conséquent, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous anime et tout ce qui nous arrive est fait de sensations. Et le but de la vie, pour Épicure, est de cultiver les sensations agréables. Euh, je cite Épicure, « Le plaisir est le principe et le but de la vie bienheureuse. Il est notre bien premier, inné et congénital. et C'est lui qui oriente nos choix et nos rejets. » Donc l'épicurisme se distingue de l'hédonisme d'un Aristipe de sirène, par exemple, par une forme de mesure dans la quête des plaisirs. Elle s'inscrit toujours dans une, dans une pondération permanente entre ses plaisirs et leurs contraires, entre le plaisir et la contrainte, le manque, la douleur, l'angoisse, etc. Les efforts, enfin tout ce qui produit des, des sentiments ou des sensations désagréables. Euh, L'épicurisme vise d'abord à l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles. Aujourd'hui, on dirait peut-être euh, la zénitude. Euh » Donc, être épicurien, c'est pas chercher le plaisir à tout prix. Euh, épicure disait aussi, je le cite, ne bondissons pas sur n'importe quel plaisir, mieux vaut oublier ce qui implique trop de difficultés. Être épicurien, c'est d'abord goûter le simple plaisir de vivre. C'est moins rechercher le maximum de plaisir à tout prix, comme l'hédonisme, que savoir profiter au mieux des plaisirs qui nous sont procurés par l'existence. Donc, Épicure cultive là, une forme de satiété. Euh, en substance, il dit « Si le sage rejette le désir du toujours plus, c'est parce que quand on est dans le toujours plus, on est toujours dans le manque. On attend toujours d'avoir plus. Or, le manque est l'opposé du plaisir. » Donc, euh, Épicure est peut-être un, un apôtre de la décroissance avant la lettre. Euh, il dit il faut savoir être satisfait du minimum. Euh, le minimum, quand on sait y trouver du plaisir, apporte la tranquillité de l'âme. Et puis, si l'abondance arrive, alors il ne faut pas la refuser, il faut en profiter. C'est un cadeau de plus et on a encore plus de plaisir euh, si on ne l'attendait pas ou si c'est un, un bonus. Voilà. Euh, pour être épicurien, il y a deux conditions quand même qui sont importantes. La première, c'est de ne pas craindre les dieux. Selon Épicure, les dieux existent, certes, mais ils se mêlent pas du tout de nos affaires. Ils n'ont aucune espèce d'influence sur, sur, sur les affaires d'ici-bas. Dès lors, euh, s'imposer des contraintes, des rites, des sacrifices, des offrandes, des prières, etc., pour éviter la colère des dieux ou pour tenter de les amadouer, ça n'a pas de sens. C'est complètement idiot, ça pourrit la vie euh, et ça relève de la superstition. Et puis deuxième condition pour Épicure, il ne faut pas craindre la mort qui n'a rien à voir avec nous. Il dit quand on vit, la mort n'existe pas, et quand la mort est là, on n'existe plus. Donc, on se croise sans se croiser, ça ne nous concerne pas. Et donc, c'est une philosophie du, du, du moment présent, etc. Et dans le monde romain, cette pensée d'Épicure a d'ailleurs été reprise et diffusée par Lucrèce ou Horace avec son fameux Carpe Diem. Donc voilà, cette pensée, elle... elle imprègne une partie de la société romaine, mais évidemment, comme je le disais avant, on ne sait pas dans quelle mesure elle, elle s'étend au-delà des élites intellectuelles, des écoles philosophiques, des grands penseurs romains. Je ne pense pas que le potier de Lusona que j'ai évoqué tout à l'heure, ait lu Lucrèce ou, ou Horace, ou qu'il ait une réflexion très aboutie sur ce qu'est le, le but de la vie et la quête du bonheur. Donc. En, en, en terminant avec cette, ces repères philosophiques et en essayant d'aborder plus concrètement de manière très descriptive, puisqu'encore une fois, on ne peut pas entrer dans les, dans les perceptions et dans les sensations des gens de l'époque, euh, on va essayer de, 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 oui, de, de passer en revue concrètement les différents plaisirs dont on peut avoir une petite idée chez les Romains, que ce soit par les sources archéologiques ou par les sources littéraires. Euh, D'abord... Il faut quand même rappeler encore un ou deux principes, c'est que cette société romaine est une société esclavagiste. Euh, c'est un peu différent de notre système à nous. Les plaisirs sont donc plutôt réservés aux gens libres. En tout cas, les plaisirs dont on parle et pour lesquels on a quelques témoignages. Euh, il faut rappeler aussi que le calendrier romain, en bonne partie grâce au système esclavagiste d'ailleurs, compte environ 150 jours fériés. Euh, et que l'Antiquité romaine a introduit, dans nos régions du moins, ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation des loisirs. Les Romains, les Romains libres, les Romains aisés, euh, ne travaillent pas beaucoup. Euh, et ils ont pas mal de temps pour euh, des, célé des célébrations euh, d'ordre religieux, mais qui sont rarement austères. Les célébrations religieuses de ces jours fériés sont toujours plus ou moins accompagnées de, de banquets et de d'ébauches diverses, euh, aurait dit euh, des chrétiens, par exemple. Euh, Bon, au plan euh, au plan collectif, on peut citer euh, des plaisirs nouveaux qui sont introduits par les Romains dans nos régions. Par exemple, les plaisirs liés aux bains thermaux, euh, tout ce qui est délassement, fitness, euh, même pratique du sport, euh, hygiène. C'est des plaisirs sociaux. Généralement, on va dans ces établissements thermaux pour se, pour se rencontrer, pour discuter. Il euh, y a les jeux de société, les jeux de hasard aussi, qui interviennent et qui se développent dans le cadre favorable de cette société des loisirs. Et puis, il y a les spectacles, bien sûr, euh, à cet égard. On le sait tous, les Romains goûtaient à des plaisirs qu'on a peine à partager aujourd'hui, comme des spectacles sanglants qui déchaînaient les foules, des massacres, des chasses d'animaux, des combats de gladiateurs, etc. Pour l'inauguration du Colisée, on s'en vantait, on trouvait ça merveilleux. 11 000 bêtes sauvages ont été massacrées. Euh, même pas par d'autres bêtes sauvages. Oui, parfois, on s'amusait à opposer un dromadaire et un ours ou pour voir ce que ça fait, quoi, et combien de temps ça dure, etc. Euh, donc, on adorait la tripaille répandue dans le, dans le sable de la reine Aujourd'hui, on a transposé ce genre de divertissement violent sur des supports fictifs, jeux vidéo, cinéma, télévision ou parfois sport. Et puis ensuite, il y a les plaisirs corporels. C'est surtout de d'eux que je vais parler. Il y a ceux de la table, pour commencer, qui ont suscité pas mal de clichés. On imagine volontiers que les Romains cultivait une gastronomie délirante à base de talons de chameau, de langues de Rossignol, Farsi, etc., et qu'ils multipliaient les festins et surtout les orgies. Et naturellement, c'est faux. Fondamentalement, la société romaine réprouvait toutes les, tous les excès de n'importe quelle nature. Et les banquets, les fameux banquets orgiaques, étaient en fait le fait de quelques nababs qui dépensaient des fortunes pour un seul repas. C'était typiquement des caprices de la frime de milliardaires. Et c'était vertement dénoncé par les gens. C'est d'ailleurs, paradoxalement, par les textes de, des auteurs comme Sénèque qui ont dénoncé ces, ces dérives et ces excès, que ces choses-là nous sont connues et qu'elles ont été ensuite, à tort, associées à la société romaine et considérées comme quelque chose de courant à l'époque. L'empereur Auguste, par exemple, répétait que pour lui, son plus grand plaisir, en termes nutritionnels, c'était de manger du pain et du fromage et de la soupe et des trucs traditionnels du paysan romain typique. Mais c'est surtout avec les plaisirs charnels, qu'on a une documentation bien étayée, c'est aussi peut-être la documentation la plus intéressante puisque les plaisirs charnels sont en principe à la portée de tous et que leur assouvissement ne dépend pas de moyens économiques ou de ou de critères sociaux. Encore que, on verra que c'est pas tout à fait le, le cas euh, à l'époque romaine. Euh, alors on croit évidemment souvent, comme pour l'alimentation, le, que les Romains étaient des jouisseurs invétérés, euh, perpétuellement vautrés dans la luxure. Et là aussi, c'est complètement faux. Euh, tout ça, toute cette image repose sur une interprétation fautive et anachronique des sources parce que les sources pour parler du sexe de l'Antiquité, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on avait euh, au cours des siècles précédents C'est les textes littéraires qui nous parlent des turpitudes de Tibère, de Caligula, de Néron. C'est les textes euh, érotiques de Catulle, par exemple. Les conseils d'Ovide, parfois assez euh, assez cru sur euh, l'art d'aimer. Euh, c'est aussi des graffitis, souvent obscènes, comme euh, pas mal de graffitis aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, c'est des représentations de, de sexe en érection, de sexe masculin, évidemment, en érection, euh, des phallus, aujourd'hui on dirait des bits qu'on trouve absolument partout. Euh, qu'on trouve sur des bijoux, qu'on trouve euh, euh, représentés sur les murs, en relief, etc. Et on a souvent considéré ça comme des signes de lubricité. Euh, on a souvent considéré que les phallus euh, en relief sur les façades, c'était des enseignes de l'Upanar. Il y en a beaucoup à Pompéi, à Herculanum, et on s'est dit mais il y avait un bordel à tous les coins de rue, c'était vraiment des, des débauchés, etc., etc. Il y a encore les statues du dieu Priape euh, représentées toujours au milieu de sa forme. Il y a la nudité des statues, etc. Tout ça a pu à certaines époques, choquer euh, et euh, être considéré comme obscène et donc être condamné moralement avec des critères moraux anachroniques. En fait, c'est un malentendu puisque, euh, encore une fois... Les, les turpitudes de, de Caligula ou de Néron, elles ont été dénoncées par ceux qui en parlent. Elles sont, elles sont décrites comme des choses monstrueuses. Donc ce n'est pas du tout le fait général de la société, ni même de la, la, la bonne société à l'étage impérial. Euh, ces représentations de phallus, ce sont euh, des porte bonheur On mettait ces pendentifs en forme de, de sexe érigé au cou des enfants. Pour éloigner le, mais oui, pour éloigner le, le mauvais œil. L'idée, c'était que le mauvais œil arrive là, devant le gamin, et puis euh, il voit cette représentation, et du coup, il baisse les yeux, son attention est détournée, et il pense à autre chose qu'à qu faire du mal au gamin en question. Idem pour les reliefs sur les maisons, c'est euh, généralement des des porte-bonheur. Ça a à peu près la même euh, signification érotique qu'un fer à cheval sur une porte de grange, par exemple. <rire> Donc, euh, donc voilà, c est, c est, ça n'a strictement rien à voir avec quoi que ce soit de sexuel, et, mais ça a prêté à de mauvaises interprétations. Alors en réalité... Euh euh, les romains cultivent plutôt la vertu, c'est une société de la vertu la virtus, c'est l'ensemble des qualités euh, civiques euh, qui sont euh, mises en valeur et qui font qui font tourner la, la civilisation romaine et qui en composent les bases euh, cette, euh, cette virtus c'est un rejet des excès euh, de toutes sortes, le romain digne de ce nom, cultive avant tout une forme de discipline, l'endurance des qualités militaires, agricoles l'engagement civique et politique et les valeurs matrimoniales et familial. Euh, le but de la vie, c'est de fonder un foyer, d'engendrer de futurs citoyens, si possible mal donc de futurs soldats également. Ça, c'est le devoir de tout euh, citoyen romain qui se respecte envers la collectivité et envers l'État. Euh, mais dans un système qui est aussi un système férocement patriarcal, la virilité fait aussi partie de la vertu. D'ailleurs, la racine « vir » est à l'origine des deux mots « virtus » et « virilitas ».« Vir » c'est l'homme au sens masculin du terme. Euh, donc le chef de famille, le mari, doit honorer son épouse pour procréer, doit être viril, mais euh, comme il ne peut pas euh, se satisfaire uniquement de quelques euh, rapports sexuels à but procréatif avec son épouse, il est tout à fait admis qu'il aille et penchés, sont trop pleins, très sains et très et très vivifiants de virilité à l'extérieur, avec des partenaires tiers, de préférence de rang intérieur. Euh, la matrone, elle, l'épouse euh, elle doit être féconde, bonne mère, bonne intendante dévouée, elle doit être pudique et fidèle donc son corps à elle n'est pas du tout là pour euh, susciter le désir euh, elle cache ses appas sous des vêtements longs euh, elle porte un voile, etc. comme dans pas mal de civilisations d'aujourd'hui euh, et en privé euh, elle couche avec son époux uniquement pour tomber enceinte, donc sa libido à elle n'est pas du tout prise en compte, mais je rappelle encore une fois que toutes nos sources sont masculines hein. euh, sa libido à elle est complètement négligée elle n'a pas le droit à l'adultère, théoriquement, c'est interdit par la loi. Elle n'a pas le droit d'utiliser sexuellement les esclaves. Euh, il y en a qui le font, naturellement, mais elle n'a pas le droit. Pourquoi Parce qu'elle pourrait, bien sûr, enfanter des bâtards de basse filiation qui usurperaient la filiation du mari et qui morcelleraient l'héritage des enfants légitimes. Donc, la femme mariée n'a pas le droit... D'aller à gauche, d'aller épancher sa libido avec d'autres hommes. Mais évidemment, il y a une littérature très foisonnante sur les maris cocus et sur les adultères divers et variés. Euh L'homme, en revanche, c'est tout à fait admis, encore une fois, qu'il aille euh, euh, s'épancher en dehors. Alors, il y a toutes sortes de, de possibilités pour ça. Il y a des méthodes contraceptives sur lesquelles je ne reviens pas. Il y a, euh, il y a des, des avortements qui sont possibles. Ce sont des choses qui sont parfaitement admises. Si un mari, par exemple, engrosse une servante et qu'il ne veut pas que son, sa précieuse semence de mal dominant citoyen romain supérieur soit galvaudée dans une descendance d'extraction inférieure, euh, on peut admettre un avortement, euh, ça se pratique assez couramment. Euh, il peut donc aller s'épancher à l'extérieur, mais toujours selon des règles euh, qui sont dictées par la structure sociale. Euh, schématiquement, le sexe euh, masculin extraconjugal obéit à quelques principes. Euh, D'abord, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Lui, on vient de le dire, a le droit de s'épancher. Elle, pas. Ensuite, un mâle, un, un citoyen romain digne de ce nom, est un mâle dominant et pénétrateur. Donc tout autre rôle dans le rapport sexuel est jugé infamant. Hein Troisièmement, les, prati les pratiques sexuelles suivent la hiérarchie sociale, donc le rôle soumis, le rôle pénétré est réservé aux genre inférieurs. Et puis quatrièmement, les notions homo ou hétéro n'existent pas, pas plus que la notion d'identité sexuelle ou même la notion euh, freudienne naturellement de, de sexualité. Euh, dans la vraie vie, bon, toutes ces normes sont évidemment élastiques avec des variantes et des transgressions multiples euh, qui sont relatées avec plus ou moins de de salacité et de médisance par pas mal d'auteurs antiques une femme n'a pas le droit de tromper son époux, de se dévergonder avec des gladiateurs ou des artistes, ni d'user sexuellement des esclaves, mais il y a plein de témoignages qui montrent qu'elles le font quand même. Un citoyen libre ne devrait pas coucher avec une femme mariée parce que du coup il cocufie un autre citoyen romain. Socialement, c'est difficilement acceptable, mais certains le font quand même. Les hommes sont généralement friands de, de mignons, c'est-à-dire d'esclaves mâles adolescents, euh, pas encore gâté par des euh, poils euh, qui sont rapeux et désagréables. Euh, et ils donc euh, ils, ils sodomisent avec beaucoup de tendresse leurs mignons, ce qui parfois peut fâcher les épouses légitimes. Euh, un autre palliatif sexuel pour les hommes, c'est la prostitution qui est perçu à l'époque comme un service très utile à la société. Euh, mieux vaut assouvir ses besoins avec une prostituée plutôt qu'avec la femme d'un autre ou avec une maîtresse attitrée qui est encombrante, souvent exigeante et souvent très coûteuse, euh, sans compter que les prostituées ont la réputation de satisfaire des goûts ou des fantasmes auxquels les amantes, sans parler des épouses, ne consentent pas forcément. Euh, idem pour le sexe entre mâles d'ailleurs, même si la prostitution masculine semble beaucoup plus marginale. Alors la, la prostitution à l'époque romaine, elle est exercée à, à, diffère, à divers niveaux, avec différents niveaux de qualité, de prix et de prestations. Euh, il y a euh, des indépendantes, il y a des prostituées qui exercent pour le, le compte d'un macro, mais généralement c'est une activité mal vue, voire interdite selon les périodes. Euh, il y a des courtisanes de luxe à domicile, des filles qui tapinent dans les cimetières, euh, et des tarifs aussi du simple au centuple, euh, encore une fois selon les prestations. Évidemment, les sources là aussi sont très lacunaires. On est beaucoup euh, dépendant de, de Pompéi et d'Herculanum, donc euh, du milieu du premier siècle de notre ère. On ne sait pas trop avant ou après ce qui se passe. Euh, quant aux pratiques, euh, proprement dites, aux pratiques sexuelles, euh, la mentalité phallocrate et la structure sociale régissent, comme on l'a dit, ses euh, pratiques. Donc le mal dominant pénètre par devant ou par derrière. C'est clair que la meilleure méthode de contraception pour un mari qui veut pas euh, engendrer des bâtards, c'est de passer par derrière avec une femme ou avec un homme. Euh, mais euh, avec les mignons, euh, c'est euh, évidemment la seule pratique qui est admissible. Et le mal dominant euh, reçoit aussi des caresses, manuelles ou buccales, c'est tout à fait légitime, il adore ça, et il éjacule. Mais il s'occupe que de lui-même. Euh, il est complètement indigne de lui de se faire sodomiser, ça c'est inadmissible. Et de prodiguer lui-même des caresses orales. Euh, il y a un résumé tout à fait limpide de, ce, de ces codes à la fois phallocrates et sociaux, c'est que pour un homme, il est très infamant de faire une fellation à un autre homme, mais c'est encore beaucoup plus infamant de pratiquer un cunilingus. Là, c'est vraiment euh, le pire du pire, si on en juge par les graffitis ou par euh, les témoignages littéraires. Donc, s'ils sont citoyens, les suceurs et les lécheurs, comme on les appelle, il y en a, évidemment, euh, sont copieusement moqués euh, et traités de tous les noms, de même que les sodomites passifs. La sodomie passive est mal vue parce que c'est le rôle de l'esclave, c'est le rôle du citoyen inférieur, alors que la sodomie active est tout à fait euh, acceptable. Euh de, de manière générale, l'homme digne de ce nom ne s'abaisse pas du tout à songer au plaisir de l'autre. Donc, c'est un plaisir qui est extrêmement égoïste euh, dans, ce, dans ce système romain. Il y a un fait révélateur, c'est que le poète Ovid, né en 43 avant Jésus-Christ, c'est le seul sur toute une littérature très abondante, finalement, euh, sur les rapports sexuels et les, les rapports conjugaux, etc. C'est le seul à aborder l'orgasme féminin. C'est le seul à s'en soucier. D'ailleurs, c'est le seul qui dit aimer que sa partenaire jouisse avec lui en même temps que lui. Mais bon, on comprend au fil de la lecture que c'est plutôt d'abord pour aviver son plaisir à lui, puisque puisqu'il euh, prescrit à celles qui n'arrivent pas à jouir en même temps que lui de simuler, et euh, de simuler si possible de façon crédible. <rire> euh... Bon, côté préliminaire, euh, on apprécie beaucoup, euh, d'après les textes, encore une fois, les paroles, les baisers plus ou moins mouillés, les caresses variées, etc. Les positions varient également. Euh, on a toutes sortes de textes qui parlent de panne d'érection ou d'impuissance chronique et qui, évidemment, euh, sont des tares qui suscitent euh, la honte et les sarcasmes. Souvent, d'ailleurs, l'homme rejette la faute sur la femme, qui n'est pas assez active, pas assez attractive, euh, qui ne parle pas assez, qui émet des bruits bizarres, enfin, etc. Euh, et et on peut aussi invoquer en cas de panne, de panne virile euh, l'argument d'une malédiction, d'un sortilège jeté contre soi et recourir à toutes sortes d'arguments magiques, euh, d'aphrodisiaques et de talismans, etc. pour remédier à ces, à ces déficiences. Euh, » La masturbation est jugée stérile pour l'homme, mais acceptable, euh, trop lubrique chez la femme, qui peut en plus user d'accessoires, de, de Guademiché, etc. On en a retrouvé des, des traces ou des, ou des vestiges. Euh, et puis, il y a bien sûr euh, des déviances, des tabous euh, qui sont évoqués par les auteurs latins. Euh, parmi ces tabous et ces déviances condamnées, il y a l'amour lesbien, il y a l'exhibitionnisme, il y a le voyeurisme. Il y a la libido des femmes âgées et la gérontophilie. Donc, quand on trouve que les gens sont trop âgés, trop décrépis pour s'adonner à des plaisirs sexuels, c'est abondamment moqué et vilipendé. Il y a la pédophilie sur des enfants en bas âge. Alors, on accepte... Enfin, les adolescents sont des femmes de substitution pour les citoyens, les citoyens romains mâles. Mais euh, les, les petits-enfants, c'est très mal vu. On raconte que Tibère, par exemple, dans la piscine de sa villa à Capri, avait ce qu'il appelait des petits poignons qui étaient des enfants, euh, vraiment des bébés quoi, ou des tout petits-enfants, qui devaient nager avec lui et lui euh, picorer buccalement euh, les parties génitales. Euh, et ça, c'est considéré comme quelque chose d'absolument euh, écœurant. Quoi. Euh, autre, euh, autre perversion à l'époque euh, courante, semble-t-il, et fortement condamnée, c'est le fétichisme sur statut. On nous parle de gens qui se laissaient... Euh, qui se laissait enfermer dans un temple le soir où il y avait une magnifique statue de Vénus nue ou d'Apollon ou d'Eros, de... bref, et qui, euh, qui passait la nuit euh, face à ces statues, qui se satisfaisait avec elles Et on retrouvait le lendemain matin des traces douteuses sur le marbre de la statue ou devant la statue. C'était considéré comme euh, euh, non seulement une déviance, mais aussi un crime de, de, de sacrilège, puisque la statue est une incarnation de la divinité. Et puis la zoophilie aussi est condamnée, même si elle est parfois infligée sous forme de, de punitions malsaines et, et horribles à des femmes dans l'arène qu'on livre à des animaux en rut. L'inceste également, tabou évident, même s'il est assez volontiers transgressé par la famille impériale. Donc voilà un peu ce qu'on peut raconter sur, sur cette époque romaine, sur ce, très synthétiquement, sur ces, sur ces pratiques et, et sur ces notions morales. Euh, et tout ça, évidemment, a été, encore une fois, mal interprété et a précédé la catastrophe chrétienne, si on peut parler comme ça. Ouvrez la Bible, au tout début, la première chose qu'on nous dit, après qu'Adam et Ève ont goûté au fruit de l'arbre de la connaissance, on nous dit, Genèse 3,7 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc du coup, la Bible condamne la nudité, euh, elle condamne aussi l'homosexualité, on sait ce qui est arrivé à la ville de Sodome. Euh, elle mue les sexes masculins et féminins en partie honteuse elle rejette le plaisir et décline globalement l'érotisme en péché mortel. Et puis ensuite, la doctrine chrétienne euh, prône par ailleurs aussi le, le rejet du charnel au profit du spirituel. Euh, L'appel d'essence, selon cette doctrine, éloigne les prêtres et les fidèles de la contemplation de Dieu... Et bien sûr, elle considère euh, euh, toujours la femme comme un être impur, inférieur, éternellement coupable du péché originel. Donc, en s'imposant euh, au IVe siècle à Rome, puis ensuite... Au cours des siècles suivants dans nos régions, euh, la chrétienté a changé les mentalités et les mœurs sexuelles, euh, les papes, les conciles ont interdit les fêtes et les coutumes romaines jugées licencieuses, décrété le célibat et la théorique chasteté des prêtres, euh, sacralisé le mariage, banni le divorce, réduit le sexe à la fonction euh, conjugale et procréatiste procréatrice. Puis ensuite, le protestantisme n'a rien arrangé. Euh, donc, c'est à travers ce prisme-là que, consciemment ou non, on, on porte un regard sur l'époque romaine et forcément que ça a faussé très longtemps la perception qu'on pouvait avoir du sexe à l'époque romaine. Et maintenant, on essaye de on essaye de rétablir un petit peu les choses, mais ça reste difficile dans la mesure où malgré mai 68, malgré la libéralisation des mœurs, etc., on est encore dans une époque fortement imprégnée de, de tabous judéo-chrétiens, euh, si on prend euh, les les signes que sont par exemple les limites d'âge pour euh, pour les, les les enfants ou les adolescents pour voir des films ou des ou des émissions de télévision, euh, il faut une quantité de violence absolument hallucinante pour qu'on mette une barre à quatre à 14 ou à 16 ans, en revanche, une simple scène de sexe euh, naturelle euh, et un peu réaliste euh, immédiatement amène une, un tabou pour les pour les moins de 16 ans, ou les moins de 14 ans. Donc on est encore un peu dépendant de ça et je prends juste un exemple de ce de cette influence euh, pérenne finalement de des des Pudeur judéo-chrétienne. Tout récemment, aux États-Unis, les auteurs de la BD Murena, qui se passe à l'époque romaine, donc, euh, euh, ont été contraints d'ajouter des pagnes à tous les gladiateurs qu'ils avaient dessinés complètement nus. Donc, euh, les choses n'ont pas tellement évolué depuis euh, depuis la Renaissance, où on a posé des feuilles de vigne euh, sur les statues romaines. Euh, voilà, cet exemple illustre le, le décalage entre les perceptions romaines et celles d'aujourd'hui. Euh, le plaisir, et en particulier le plaisir sexuel, est un phénomène évidemment fondamentalement naturel, mais on voit à travers cet exemple, et on va le voir encore toute la suite de l'après-midi, à quel point chez nous autres primates humains, ces phénomènes naturels sont subordonnés à des paramètres profondément culturels.
0: Merci beaucoup Laurent. Je, je vois poser devant vous un livre rose qui s'appelle « chaud Latin ». Oui,
1: oui, c'est le catalogue d'une exposition consacrée euh, il y a deux ans dans ce musée à, au sexe à l'époque romaine, justement, avec euh, bah, pas mal d'illustrations et avec notamment euh, un petit bonus sonore, c'est-à-dire qu'on a la voix de Frédéric Recrosio qui nous lit… Euh, des, beaucoup, beaucoup de passages d'auteurs euh, antiques euh, qui parlent des pratiques, euh, des, des sarcasmes, de la séduction, etc. etc. Okay. Donc C'est un catalogue d'expositions disponible partout euh, en France, en Suisse euh, et au musée, si jamais.
0: Merveilleux, merci. Est-ce qu'on a des questions pour Laurent Flutch dans, dans le public Autrement, bah, vous pouvez toujours lever la main plus tard si ça ne vient pas maintenant et puis on peut faire un petit point sur les dessins,
2: peut-être, Pierre Alors... Alors habitude, on a juste deux dessins. Hein. <rire> non, il doit y en avoir à peu près une vingtaine. Euh, donc, ça commence par l'installation de, de l'émission. Donc, Fip dit qu'il y a un podcast science sur le plaisir qui se prépare. Euh, « Je suis sûr que ça ne va pas dégénérer euh, », dit un, un lapin, l'autre dit « ouais ». Et un autre qui est hors champ, mais dont on voit l'éjaculation, dit « ouais <rire> ». Mel euh, nous, dit, nous dit que podcast science événement radio-dessiné sur le thème du plaisir, les invités arrivent. Arrive donc un invité euh, à briller de latex de, avec ses menottes qui dit « Coucou, c'est ici pour la partouze <rire> ?» Héloïse Chauchois euh, nous donne euh, le top départ de l'émission. 3, 2, 1, c'est parti Ok, ça marche que dalle. <rire> un dessin de Inti. Euh, sur euh, bah, le, le thème du plaisir où on voit deux personnes euh, en train de se balader tout nu euh, dans la nature la nature euh, vaudoise, j'imagine je, je, euh, et des petits lapins et un petit chat donc c'est très joli c'est bucolique ensuite un dessin de Pouillot notre Pouillot national pour dire le plaisir c'est avant tout un dicton plaisir d'offrir, joie de recevoir dit euh, le distributeur d'impôts à son... <rire> Et euh, on passe maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire le plaisir chez les Romains, avec un premier dessin de Fip. Le plaisir chez les Romains. Monsieur, monsieur, je sais comment... Ça suffit, Romains. Ça fait mille fois que je te dis que ce ne sont pas les mêmes Romains. Héloïse <rire> Chauchois, euh, qui réagit les Romains, ça ne veut rien dire du tout. Et un Romain dit « Hey <rire> !» Ensuite... Euh, Ouais, on est toujours synchronisés. Euh, L'épicurien, le plaisir du quotidien. Figure 1, le métro. Oh, oh oui, avance petit wagon, avance. <rire> c'est un dessin de FIP. <rire> toujours un dessin de FIP. Le méta-plaisir, c'est le plaisir d'introduire le plaisir dans une région, par exemple. <rire> Encore un dessin de FIP Vous allez prendre <rire> l'habitude. Ouais. On ne peut pas l'arrêter. Que fais-tu sur YouPorn bah, Je me documente sur le plaisir charnel. Euh, oui, et les mouchoirs <rire> Alors, réaction au fait qu'on apprenait qu'on pouvait distribuer des petites, euh, des petites babioles en forme de pénis euh, aux enfants. Sex Shop, nouveau rayon enfant. Encore un dessin de FIP, avec tétine, hochée et trois petits points. Ah, On s'imagine ce qu'il pouvait là. y avoir.
0: Ouais, là, je ne l'avais pas celui-là.
2: Ah, c'est pour ça que personne ne réagissait Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Ah tant pis, euh, passe pas au suivant.
2: Euh, un dessin, donc, de euh, Pouillot. Le plaisir chez les poissons romains. Bon, alors, le principe, c'est consister à se coucher pour manger des trucs, ah. ok Mais sans avoir l'air mort, d'accord euh, C'est celui-là, voilà. Okay. Ah, bah, il bah il voilà, c'était celui-là, le fameux, ouais. avec le self-shop, nouveau rayon enfant. Mm -hmm. <rire> donc, un dessin de euh, Mel, qui nous dit qu'elle vient d'emménager et donc elle soigne sa déco murale de son salon avec donc des, euh, <rire> des tableaux à l'effigie de pénis 20 ans de bonheur mettez-moi ces superbes porte-bonheur bah ouais ce sont les romains qui ont déclaré ça en qu Qu'est-ce qu que tu fais Voilà, la, la chatron me
0: veut pas Elle revient en arrière toute seule euh,
2: Donc à dessin d'inti, euh, c'est combien votre porte-bonheur Donc, Avec un romain qui porte une balance Dans lequel on peut voir le poids Mais c'est censuré pour ne pas voir justement L'autre bout de la balance Et euh, ça fait 25 sesterces Pour un porte-bonheur alors, que fais-tu Je me penche, euh, puisque j'ai le droit « Oh God », ça c'est un dessin de FIP je pense qu'il faut... Euh, « au ouais. oh God », c'est marqué « O-G-O-D-E ». Voilà. Ça
0: Quand vient, tu ça veux, hein. Pardon. Ah. Je sais <rire> Bon, voilà. Tant pis, on voit, on voit tout à fait autre chose, ça n'a rien à
2: voir. Alors, donc... une petite chanson en attendant. Voilà. <rire> 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 ok. Tant pis. On continuera plus tard Ouais. Ok. Ouais, ça marche.
0: Merci beaucoup. Et bravo aux dessinateurs.
2: Ouais,
0: Est-ce que dans l'intervalle, quelqu'un a trouvé une question pour Laurent Sinon, on enchaîne. Juste, euh, Laurent, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, Si on veut en savoir plus, si on veut vous contacter, si...
1: Alors ici, euh, au Musée Romain, euh, le, le, je ne sais pas si le site, euh, l'adresse du site est mise en ligne, mais... Bon, euh,
0: on les mettra en ligne, euh, ouais. D'accord. Mm -hmm. euh,
1: mon mail, c'est laurent.fluch@lausanne.ch voilà. Merci. <rire> ok.
0: Et on peut peut-être en profiter pour parler une seconde du musée. Euh, euh, L'expo du moment est prolongée jusqu'au 10 avril, je crois. Voilà,
1: c'est ça. Elle marche tellement bien. C'est une expo consacrée à la mentalité vaudoise... Euh, Aujourd'hui, une expo d'ailleurs conçue et réalisée avec euh, Séverine André qui va qui va me suivre de, mm -hmm. le micro dans un moment. Euh, et puis euh, et puis voilà. Euh, après, on va parler du Pérou dans le courant de l'année. Et puis on ne sait pas encore euh, la suite. On, on aime bien s'amuser avec les expos temporaires, un peu un peu décalés, un peu euh, euh, hors du sujet romain parce que les romains, ça fait plaisir, mais. <rire> Ok, on vous retrouve dans
0: Vigous aussi. Oui,
1: dans Vigous. D'ailleurs, brin André aussi, okay. décidément. <rire> euh, Vigous, qui est le, le, le journal satirique roman hebdomadaire... Euh qui euh, qui tient euh, un tout petit peu de Charlie Hebdo, un tout petit peu du canard enchaîné et beaucoup de Vigous euh, parce que voilà c'est un, c'est une petite entreprise artisanale mais euh, ça fait 5 ans 6 ans maintenant qu'on arrive à sortir un numéro par semaine mm -hmm. de 16 pages et on compte bien sûr sur les abonnés pour vivre. Très bien
0: bah, Longuevie à Vigous, <rire> merci <rire> beaucoup et puis, bah, quid du plaisir aujourd'hui C'est Séverine André, justement, qui va nous offrir une perspective sociologique contemporaine. Séverine, bienvenue. Merci.
3: Alors euh, voilà, donc je, je me suis intéressée euh, au plaisir dans une, une perspective sociologique, ce qui est un peu particulier parce que le plaisir n'est pas vraiment un sujet traditionnel de la sociologie. Euh, parce que c'est assez récent, en fait, qu'on s'intéresse aux affects négatifs, comme le, euh, positifs, je veux dire, comme le plaisir, euh, comme des moteurs du changement social, ou en tout cas des dynamiques sociales. Ça a beaucoup été les, euh, les revendications plutôt négatives qui ont fait l'objet de la sociologie. Alors, dans les grandes lignes, le, le plaisir était la question de la philosophie, comme on a vu avec Laurent, que ce soit la philosophie hedoniste euh, ou morale, de la psychanalyse, de la psychologie euh, ou euh, de la sexologie euh, c'est des disciplines qui sont en fait assez liées aux individus et à leurs affects. Et il y a évidemment une raison à cela, c'est qu'en fait, euh, dans la, la conception traditionnelle qu'on a du plaisir, c'est euh, l'individu qui est le juge de ce qui est ou non du plaisir. Donc il est vraiment indissociable de l'individu. Et en philosophie, on appelle ça euh, l'autorité de la première personne, n'est plaisir que ce que l'individu juge comme tel. Alors on, après, en sciences dures, on a pu trouver des substrats physiques au plaisir... Alors ça, je m'y connais très mal. Je pense qu'on aura un éclairage intéressant tout à l'heure. Mais mmh, ce que j'ai pu retenir, c'est euh, de, de manière caricaturale, euh, des influx, des connexions, des libérations d'hormones, des zones euh, cérébrales qui s'allument euh, en fonction de ce plaisir. Voilà un petit peu où j'en suis. Hein. Et euh, <rire> à ce moment-là, le plaisir devient localisable et quantifiable. Mais quand on passe à la sociologie, le problème, c'est qu'il y a ni substrat physique sur lequel s'appuyer pour dire ce que pourrait être le plaisir à l'échelle d'une collectivité, et pas non plus d'instance d'énonciation. Qui est-ce qui pourrait nous dire le plaisir socialement c'est ça euh, Alors, pour avoir un objet dans une sociologie du plaisir, on est obligé de partir d'une convention langagière et de dire aujourd'hui ce qu'on désigne dans notre collectivité, dans notre société, comme du plaisir, euh, c'est euh, telle et telle chose. à partir de là, on peut regarder dans quel contexte ce terme a un intérêt, quelque part, et les formes qu'il peut prendre. Alors après, de manière un peu théorique pour la sociologie, euh, ce qui peut être considéré comme un fait social, pour Émile Durkheim, qui est un des fondateurs de la discipline, c'est un fait qui répond à quatre critères qu'on peut voir très bientôt, je crois. Non On ne peut pas voir les critères Si, si,
0: ça vient. <rire> et voilà.
3: Qui sont un critère de généralité. Euh, c'est que le fait en question soit assez fréquent pour être considéré comme un fait social un, un critère d'extériorité, donc que, que le phénomène soit extérieur aux individus, un, un critère de pouvoir coercitif où le phénomène en question exerce une pression ou un contrôle ou une, une contrainte sur les individus, et puis un critère historique qui veut que le phénomène soit suffisamment généralisé pour être considéré comme social. Alors, à première vue, le plaisir ne répond pas spécifiquement euh, à ces quatre critères, et... Euh, il arrive pourtant qu'à certaines occasions, le plaisir qui est plutôt normalement confiné à la sphère privée rejaillisse dans la sphère publique et euh, pas tellement sous la forme de sensation à ce moment-là, mais sous la forme d'enjeux, de discours liés au plaisir. Alors on peut penser par exemple euh, à, au plaisir qui est condamné par la religion dans les contextes, euh, dans les contextes religieux encore aujourd'hui, euh, revendiqué par les manifestants de mai 68, c'est aussi là le droit au plaisir qu'on revendique et qui est contesté. Euh, on peut penser à l'excision, euh, qui est une privation de plaisir imposée aux femmes dans certaines cultures, ou au plaisir porté en étendard par les Parisiens contre le terrorisme et la barbarie. Je trouvais ça intéressant que les Parisiens se regroupent quelque part derrière cette idée de plaisir, plus que derrière une idée de laïcité, de république ou une quelconque autre valeur. Ça a vraiment été le plaisir euh, qui a été euh, opposé à la barbarie. Alors, dans ces différents contextes, euh, le plaisir revêt des enjeux assez différents. Il peut souvent figurer un ensemble de valeurs autour desquelles on se retrouve euh, pour contrer un système oppressant, une idéologie qui est finalement pas la nôtre à ce moment-là et à laquelle on ne souhaite pas se soumettre parce qu'elle ne nous fait pas plaisir. Être du côté du plaisir dans ces contextes-là, c'est être contre quelque chose, contre le productivisme, le paternalisme, l'exploitation. Euh, tout, est, tout est envisageable. Et puis, de, de l'autre côté... Euh, le plaisir, quand il est euh, quelque part contrôlé par un groupe dominant, est aussi un moyen de pression très important quand on pense à l'exemple de, de l'excision. Euh, et dans ces, dans ces situations-là, on voit qu'il y a vraiment une tension entre la sphère privée, qui est la sphère du plaisir, et la sphère collective, euh, qui normalement ne devrait pas avoir de lien tellement direct avec le plaisir. Et c'est des, des jeux de pouvoir entre les deux sphères euh, où... Euh, de voir qui, en fait, a le contrôle sur cette, cet élément-là. Alors, moi, j'ai choisi, en fait, une illustration euh, qui est, en fait, très présente dans notre culture. C'est le plaisir, comme il est euh, utilisé par la société de consommation, véhiculé par les médias et puis con conditionné par l'industrie du divertissement. Euh, j'ai relevé quelques, quelques slogans. Donc, le plaisir de conduire, hurler de plaisir, le plaisir du goût, le plaisir au cœur léger... « Rugir de plaisir »,« Le plaisir à l'état brut »,« Habillez-vous de plaisir »,« Goûtez au plaisir de la légende » ou encore « Du plaisir à tartiner ». Donc, euh, si la société de consommation a fait en sociologie l'objet de, de nombreuses critiques, il me semble pas que cette critique ait pris cette, cette direction-là en montrant quel usage était fait du plaisir dans ce contexte particulier. Donc, je vais euh, donner quelques éléments par rapport à cette, cette histoire-là. Euh, donc moi j'ai choisi de retenir peut-être deux éléments qui me paraissent importants dans l'avènement de cette idée de plaisir qui est finalement partout maintenant dans notre société alors j'ai retenu un premier élément qui est euh, l'apparition des loisirs en tant que contrepartie agréable au travail donc au début du XXe siècle dans les industries, les usines les patrons décident d'accorder à leurs ouvriers euh, du euh, des loisirs et à ce moment-là les ouvriers ont ce temps et parfois un peu de moyens, et la société de consommation pour laquelle ils travaillent eux-mêmes euh, va produire des biens à même de combler ces moments de loisirs. Donc c'est l'industrie des loisirs qui, euh, qui apparaît. Et c'est assez, assez ironique, parce qu'on peut imaginer un type qui travaille, je ne sais pas, 10 heures par jour pour fabriquer des voitures et qui va le reste du temps euh, mettre de l'argent de côté pour acheter les voitures que lui-même fabrique. Mais bon, c'est voilà, cette société-là qui, qui se met en place... Euh, et la deuxième étape que j'ai choisi de retenir, c'est euh, les manifestations de mai 68, où euh, le droit au plaisir, aujourd'hui, on s'en souvient comme euh, la liberté sexuelle, en fait, en résumé. Mais c'est aussi une contestation de cette organisation rationalisée des loisirs et du plaisir, parce qu'on accuse le système capitaliste, en fait, de euh, produire une offre très homogène qui est... Un moyen de contrôle, en fait, sur les, les individus, c'est quelque part l'opium du peuple, cette nouvelle consommation, qui est un aveuglement. Et euh, les, euh, les manifestants pensent que l'autonomie et la créativité sont les vrais gages d'un plaisir euh, authentique et pas justement cette consommation-là. Alors évidemment, ces, euh, ces contestations euh, n'auront pas réussi à, à renverser le système. Et l'industrie de masse récupère ses revendications de créativité, d'autonomie pour les intégrer à l'offre marchande. Et l'offre devient plus ciblée, plus diversifiée Alors, en donnant l'illusion que effectivement on répond à une vraie demande des consommateurs. Alors le système, prend, le système capitaliste prend une distance avec les idéologies parce que l'idée c'est que finalement ce qu'on vend plaise à tout le monde, au plus grand nombre, sans créer des camps entre... Bah, comme le font les manifestants, disons. Euh, le, le, le plaisir devient le moteur du nouveau capitalisme parce que ça marche assez bien en fait hein, de vendre du plaisir, on verra par la suite, et il devient la condition de ce capitalisme selon les termes d'une économiste citée par l'hebdomadaire euh, la décroissance il y a quelques dans le dernier numéro je crois. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que euh, le système capitaliste qui est par essence inhumain, c'est pas c'est un système voilà qui est qui nous dépasse Continue à faire du plaisir un argument aussi central. Alors, le mécanisme est assez simple. Euh, la société de consommation repose sur un principe qui veut que on vende toujours plus euh, de produits et de services en quantité toujours plus grande et plus variée. Et ça rentre en résonance, en fait, avec... Euh, bon, ça, on va peut-être par la suite, mais... L'humain euh, a des besoins... Le fait de satisfaire ses besoins lui procure du plaisir. Mais le problème avec cette société de consommation, c'est que les besoins sont limités. À un moment donné, on n'a plus d'intérêt réel à acheter. Euh, donc, en recourant à l'idée de plaisir, la société capitaliste passe par-dessus cette limitation et euh, propose de vendre directement du plaisir. Ce qui marche, en fait, assez bien, euh, dans la mesure où on se rend compte que de boire, quand on n'a pas soif, c'est quand même agréable. Et puis, il y a tout un, un système qui est développé pour que... On nous vend des boissons spéciales pour quand on n'a pas soif. Donc, c'est des boissons énergisantes, des, boissons, des sodas, des choses comme ça, qui répondent plus à la soif. Et toute une gamme de produits qui sont plus corrélés à des, à des besoins réels. Et puis, euh, ce n'est pas pour rien que ça marche, parce que cette densification du plaisir répond quand même à une disposition de l'humain, euh, selon le sociologue Patrick Faro, qui pro, qui pense que l'homme a une propension à jouir le mieux possible des plaisirs et commodités de la vie... Et c'est vrai que tant qu'on nous propose, bah on prend, pourquoi ne, pas, euh, pourquoi ne pas prendre. Et puis le procédé marche pour tout, On nous vend de l'alimentation, de l'habitat, du textile, de la conduite automobile ou de la téléphonie, euh, avec cette même, euh, ce même argument du plaisir qui, qui marche à tous les coups. Euh, et on voit que l'idée de plaisir s'immisce comme ça un petit peu dans toutes les, euh, dans toutes les sphères de la, de la vie sociale. Il devient une... Euh, une condition minimale, on estime qu'on a droit au plaisir, et il devient aussi un accomplissement ultime, puisque le but ultime, c'est de se faire plaisir. Mais euh, il se, ce plaisir-là se vide aussi de ses contenus. Il euh, n'y a plus de, de, de revendications. C'est juste euh, le synonyme de quelque chose de positif. C'est juste euh, l'idée de quelque chose d'agréable. C'est une connotation positive, en fait. C'est un levier, et puis euh, tout repose sur ce seul pouvoir. Si on prend l'exemple d'une publicité où on dirait... Euh, conduire euh, ouais bon moi ça me dit rien mais si on me dit le plaisir de conduire je me dis ah ça c'est vraiment bien donc euh, ça marche assez bien ça, donc dans ces contextes là on choisit plus tellement le plaisir contre quelque chose comme une revendication mais on choisit le plaisir parce que c'est agréable et pourquoi ne pas choisir le plaisir c'est l'illusion en fait que l'individu et ses affects comme il est comblé se trouve au centre du système et que tout est fait pour lui Le, le plaisir est aussi présenté comme une, une libération pour l'individu. Euh, parce que dans, dans la mesure où il est entre les mains de logique marchande, le plaisir n'est plus l'aboutissement d'une recherche un peu personnelle, euh, d'une quête. On dit à l'homme ce qu'il désire, et puis dans le même mouvement, on lui donne. Et puis euh, que, les, euh, que les coincés se retrouvent autour d'activités comme le sport, la culture cultivée ou les films d'auteurs dans lesquels le plaisir ne s'acquiert qu'au terme d'efforts, de patience et de discipline. Ça, c'est une autre, une autre vision du plaisir qui s'oppose quand même radicalement au plaisir marchand. Et euh, peut-être en dernier lieu, dans la logique marchande, le plaisir est présenté comme euh, le lieu d'une affirmation de soi, parce qu'on est peut-être beaucoup dans l'idée que ce dont j'ai envie est nécessairement le reflet de mon moi profond. Euh, L'écrivain Pierre Paolo Pasolini souligne à quel point, dans ce contexte, ce qu'on identifie comme du plaisir correspond systématiquement euh, aux standard de la société de consommation et, je rajouterais, aux standards de la société en général, parce que qu'on euh, est en fait très conditionné dans notre rapport au plaisir. Euh, le plaisir est euh, une question d'âge, de sexe et de classe sociale. Euh, il est formaté par des valeurs morales ou religieuses. Il est réservé à certains lieux et circonstances. Il repose sur des normes esthétiques, éthiques, juridiques et on ne cherche en fait le plaisir que dans le cadre où il est socialement admis qu'on le trouve, c'est quand même très normatif. Alors pour faire un peu le bilan de, euh, du plaisir dans cette société de consommation, euh, l'économiste le, le, Serge Latouche propose que euh, cette, euh, cette idée du plaisir aurait à tel point colonisé nos imaginaires que l'impératif de se faire plaisir a envahi l'ensemble de, de la vie sociale, même les choses les plus contraignantes sont prétexte au plaisir, comme en témoignent ces titres d'ouvrages que j'ai pu trouver à gauche à droite, donc Apprendre l'allemand avec plaisir, Maigrir avec plaisir, le plaisir, nouvel enjeu du management, donc, le plaisir est partout, hein. euh, à tel point que parfois le, le plaisir peut être vécu comme un idéal difficile à satisfaire ou euh, une source de pression, d'anxiété, de compétition. Euh, ce qui est quand même contradictoire avec l'idée de départ, hein, euh, mais pourtant, l'humain, dans, dans, dans l'ensemble, continue à alimenter cette religion, cette ce diktat et cette tyrannie du plaisir. Et là, on voit que, euh, de l'autre côté, les partisans de la décroissance, euh, les représentants de la culture, de l'éducation, euh, les, euh, les autorités se demandent quel argument ils vont pouvoir opposer à ce plaisir euh, im marchand, immédiat Puisque même les désastres humains, les désastres environnementaux euh, n'ont pas l'air de, de faire tellement euh, d'effets à la population. Euh, donc le, à cette occasion, le plaisir des uns devient quand même le péril des autres. Et on considère dans ces sphères-là, par exemple dans les sphères décroissantes, que le plaisir est synonyme d'irresponsabilité, de, de, de passivité, de manque de citoyenneté. Et on a envie de proposer des définitions, des redéfinitions du plaisir et d'y mettre d'autres contenus, sans pour autant que l'idée de plaisir disparaisse des sociétés humaines. On, les, les, ces euh, revendications ne proposent pas qu'on se passe du plaisir, mais qu'on le redéfinisse. Et puis, de ce que j'ai pu lire de cette littérature-là, c'est autour de quatre enjeux principalement que ça se passe. Premièrement, l'idée de réinscrire le, le plaisir dans un processus. Euh, de se rendre compte que l'homme n'a pas besoin d'avoir du plaisir tout le temps et puis que le plaisir c'est un sentiment parmi d'autres, une sensation parmi d'autres d'autres sensations qui est aussi leur raison d'être euh, un deuxième aspect c'est de sortir le, le plaisir des logiques marchandes pour redécouvrir des plaisirs qu'on dit alors euh, plus vrais ou plus authentiques un troisième enjeu c'est de réinscrire le plaisir dans le présent et de ne pas le conditionner toujours au prochain achat et un dernier enjeu serait de se réapproprier les moyens de son propre plaisir et de se fier non plus au matraquage publicitaire, mais à ses propres sensations. Donc, euh, pour conclure, euh, j'aimerais dire que j'ai trouvé très intéressant, en fait, d'envisager comme ça le plaisir euh, à l'intersection de, de l'individuel et du collectif, parce que je trouve très difficile de l'envisager que de manière collective, et je trouve que c'est assez intéressant de voir que euh, ces luttes de définition euh, en fait, euh, voilà, existent de tout temps, je pense. donc À une période où la société, les institutions ou le système ont le pouvoir symbolique, ou le pouvoir financier, ou le pouvoir, en tout cas, de donner une définition du plaisir, succède une autre période où les individus revendiquent, revendiquent ce droit de donner une autre définition du plaisir jusqu'à ce que, de nouveau, un système, une, une collectivité se réapproprie ce pouvoir et ainsi de suite. En tout cas, j'espère qu'on euh, qu entrevoit à quel point les affects positifs peuvent aussi être des, des moteurs de l'action collective et qu'une société des, des affects comme elle est aujourd'hui développée a vraiment, je crois, tout son sens. Merci beaucoup, Séverine.
0: Si vous avez des questions pour Séverine, vous pouvez les préparer maintenant. Xavier passera avec le micro. On fait un point sur les, sur les dessins
2: Donc, euh, toujours sur le dossier sur le plaisir chez les Romains. Euh, Philippe est un petit peu frustré par Laurent Flutch qui euh, parlait de bid partout. Et c'est horrible, on n'a plus de marge pour surenchérir. Hein. <rire> un portrait euh, réalisé par euh, Héloïse Chauchois avec une citation. Euh, « L'homme digne de ce nom ne s'abaisse pas du tout à penser au plaisir de l'autre. » Puis après, un petit genre « Hein ?» peut-être dubitatif. <rire> Ensuite, un dessin de Fip, alors, euh, où un petit enfant joue avec euh, ce qui ressemble à un godemiché, mais mais, mais c'est pas ton plus maintenant. Il l'appelle la reine des fesses. <rire> on a une nouvelle dessinatrice qui s'est jointe au groupe, Gilda, et qui nous a fait une visite de Rome, où on commence par où Avec des devantures toutes, euh, <rire> toutes garnies de, de, de pénis. Hein. Ensuite, Inti nous dessine euh, Brockback Opidum. <rire> ça m'a fait tellement pleurer. Ouais, je préfère Gladiator. Et on passe ensuite au sujet sur la sociologie. Les sociologues n'appréhendent pas le plaisir, mais ça nous déprime. Alors on s'enfile pour oublier. Dessin de Fip. Un Fip très en forme puisqu'il nous explique ici T'es sûr que c'est ça le plaisir de tartiner Quelqu'un qui s'allonge <rire> et un autre qui euh, s'astique euh, le, le pénis Ouais, bouge pas, bouge plus, ça vient. <rire> Alors on revient cette fois-ci sur un dessin sur le thème des plaisirs chez les Romains, où on nous, a, on nous apprenait que euh, les, certains Romains faisaient euh, de l'amour, donc peut-être, euh, en, en tout cas se procurer du plaisir avec des statues, et quelqu'un face au colosse de Rhodes dit « Nous ne pouvons plus continuer à nous voir ainsi <rire> » un dessin de Pouillot le plaisir c'est de la générosité un petit nuage dit et pourtant je n'apporte aucun plaisir oh. alors qu'il pleut, il pleut sur la vie et un dernier dessin de FIP le, levier du pouvoir, capitalisme, plaisir système, décroissance Pff, dure la sociologie c'est la décroissance dans mon slip et c'est tout pour ce tour là
0: félicitations aux dessinateurs. Merci, bravo les amis Alors, d'un point de vue neurobiologique, on sait aujourd'hui qu'il existe des zones liées au plaisir, euh, le fameux circuit de la récompense. Mais comment le sait-on Comment s'y est-on pris pour le découvrir Eh bien, c'est notre mail préféré qui va nous raconter tout ça maintenant.
4: Bonjour, pardon. Bon après-midi surtout. Euh, donc voilà, je suis super impressionnée de participer pour la première fois à Podcast Science. Moi qui d'habitude me réfugie dans le silence réconfortant de mes crayons et m'exprime grâce à mes dessins ce que je continuerai à faire tout à l'heure, bien évidemment. Euh, mais avant d'être impressionnée, je suis avant tout contente d'être là. Euh, donc oui, ça fait plaisir d'être ici. On est bien, 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 bien. Ah oui, tiens, bah, ça tombe bien pour cette session spéciale sur le plaisir. Mais finalement, le plaisir, bah, qu'est-ce que c'est Donc si je prends euh, une définition euh, du Larousse, euh, donc euh, en fait, euh, plaisir, c'est un nom masculin, euh, du latin placere. Donc c'est un état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction euh, d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. Donc par exemple, le désir d'écouter euh, Podcast Science et d'autant plus en public. Donc c'est une sensation de bien-être, on est heureux. Donc ça, ok, euh, on l'avait saisi, mais du coup, euh, comment est-ce que ça marche tout ça euh, à l'échelle du corps humain Donc on va commencer par un petit peu d'histoire des sciences pour comprendre comment cela a été mis en évidence, euh, ou du moins, plus ou moins saisi. Donc, euh, en gros, comment est-ce qu'on peut définir le plaisir avec une définition bien scientifique Alors, les premiers à avoir, fin, le premier à avoir fait un travail là-dessus, c'est Skinner en 1938, euh, qui a posé quelques bases avec sa Skinner Box. Alors, non, on ne va pas y trouver des burgers, des frites et des petits euh, jouets bizarres à l'intérieur. Je suis désolée. Euh, mais à la place, on a à notre disposition un petit rat, euh, une cage avec un équipement, euh, un petit levier disponible dans sa cage. Et en fait, quand le rat actionne le levier, il est capable d'obtenir de la nourriture. Donc en gros, Skinner, il reprend le principe... De l'expérience de Pavlov, donc, qui datait de 1889, où on fait saliver un chien avec un son de clochette. Donc, euh, Pavlov, à l'époque, il associait ce comportement à une certaine. Enfin, il disait que c'était un comportement réflexe. Donc, notre rat, notre rat malin, va assimiler l'actionnement du levier avec l'arrivée de nourriture. Il comprend que c'est une récompense et il va renouveler l'opération tant qu'il aura faim, puisque cette action a un besoin et procure une sensation de bien-être. On pourra alors conditionner l'individu à réaliser certaines actions, donc c'est un conditionnement positif, euh, car elle leur apporte quelque chose d'assez cool pour eux. Avec Skinner, on comprend que ce conditionnement, donc le fait de, de pousser sur le petit levier, ça apporte de la nourriture, c'est chouette, ben que c'est lié à une action en fait qui prodigue simplement du plaisir. C'est pour ça que le rat le fait. Mais voilà, on n'en savait vraiment pas plus à l'époque que cela sur le plaisir et son fonctionnement, et en fait, on en a appris un petit peu plus par la suite, mais complètement par hasard. Faut croire que c'était pas vraiment une priorité d'en savoir plus sur le plaisir à l'époque. Alors, tout ça, c'était grâce à deux scientifiques qui travaillaient à l'université de McGill euh, au Canada. Donc, qui étaient nommés Holtz et Milner. Et ça, c'était en 1954. Vous avez une petite photo qui est ici. Alors, Milner, c'est un chercheur qui étudie l'exploration des fonctions cérébrales. Euh, en plus gore, mais plus parlant, en gros, il plante des électrodes dans diverses zones du cerveau de rats vivants disposés dans une cage. Sympa. Via ces électrodes, il pouvait déclencher des décharges électriques d'intensité variée. Puis ensuite, il regarde ce qui s'y passe et en fonction du comportement du rat, il en déduit le rôle de la zone sollicitée électriquement. Donc, Holtz, euh, en thèse à l'époque, devait stimuler une zone en arrière de l'hypothalamus qu'il pensait destinée à la vigilance pour voir si l'on pouvait amener les rats stimulés à éviter certains coins de cage à coups de décharge électrique dans leur cerveau. Ça reprend le principe de Skinner, mais ici on fait une expérience de renforcement négatif. Donc on essaie de faire en sorte que les rats évitent dans un endroit parce que ça leur procure quelque chose de, de pas top. Donc quand on regardait les rats, la plupart évitaient les endroits trop stimulants électriquement. Tous, sauf un, Jack, qui revenait systématiquement aux endroits où le choc électrique était administré. Et plus les chocs étaient intenses, plus le rat revenait chercher sa dose de décharge. Jack, le premier rat SM de l'histoire des sciences. Mais qu'est-ce que Jack pouvait bien avoir de particulier pour adopter un tel comportement En tout cas, euh, ces événements étranges ne passèrent pas inaperçus aux yeux des scientifiques qui le scrutaient et qui décidèrent d'en savoir plus à propos de Jack. Odds en bon biologiste, disait Kajak pour analyser l'origine de son comportement et, au stupeur, découvrit que l'électrode n'était pas plantée à l'endroit initialement prévu, c'est-à-dire à, à l'arrière de l'hypothalamus. L'électrode était plantée dans une zone qui était assez proche, qui est nommée le septum. Pour vérifier que le cas de Jack n'était pas une exception, euh, donc euh, les biologistes refirent une expérience sur des rats dans lesquels ils implantèrent l'électrode dans le septum. Euh, Il les mis dans une cage avec à l'intérieur une source de nourriture très appétissante et un petit levier relié à l'électrode qui permettait de décharger sur commode dans un flux électrique. Donc les rats ils ont appris très vite à euh, appuyer sur le levier. Tout cela dégénéra une série de comportements plus étranges les uns que les autres. Beaucoup beaucoup d'entre eux se sont administrés une centaine de chocs à la minute, et l'intensité des décharges ne faisait qu'accroître le phénomène. Certains chocs étaient tellement puissants qu'ils propulsaient les rats contre les parois de la cage. Appuyer sur un levier pour vibrer de plaisir, c'est un peu comme s'ils avaient trouvé un moyen pour les rats de se masturber sans forcément passer par une sollicitation de leur voix génitale. C'est fort, une sorte de sextoy cérébral. Certains allaient même jusqu'à se laisser mourir de plaisir et ne plus se nourrir. Mourir de plaisir, on connaît des morts plus atroces. Plus récemment, euh, des scientifiques d'unité de recherche pour la défense aux états unis euh, ils réutilisèrent ce principe avec des rats qu'ils arrivent à diriger grâce à des électrodes donc, plantées dans leur cerveau, euh, deux électrodes plantées dans des parties liées à l'odorat et à la motricité et une dans la zone du plaisir. Grâce à ce système, donc ils entraînent les rats à rechercher activement l'odeur des humains ou encore la présence d'explosifs. À terme, ils comptent utiliser ce dispositif pour trouver des individus lors de tremblements de terre ou détecter des bombes. C'est quand même balèze tout ce qu'on peut faire par plaisir. Cependant, ces expériences sur les manipulations de rats avec des électrodes dans le cerveau laissent cours à des débats éthiques sur ces manipulations. Donc bon, c'est encore à l'état de recherche. Donc pour venir aux zones du plaisir, on sait que certaines sont dédiées à des plaisirs particuliers comme la jouissance sexuelle ou le soulagement de la soif. D'autres semblent plus généralisées et offrent une sensation de bien-être totale. Donc ce tissu neuronal voit ces messages conditionnés par deux neurotransmetteurs principaux, à savoir la dopamine qui favorise l'envie, le désir, et la sérotonine dont l'effet traduit plutôt la satiété et l'inhibition. Euh, le problème, c'est qu'il existe donc des substances capables de déréguler la sécrétion dans la zone cérébrale du plaisir et d'entraîner des états artificiels de plaisir accentués. Donc évidemment, ces substances ne sont autres que des drogues comme les opiacés ou les psychostimulants. La prise répétée de drogues modifie à long terme donc les réseaux cérébraux et perturbe la recherche du plaisir. Donc le réseau dopaminergique peut s'emballer et provoquer un besoin incessant de plaisir. Alors, on devient addict. Donc toutes ces expériences que j'ai décrites auparavant avec les électrodes placées dans le réseau dans le, dans le cerveau par excusez-moi des, des AA, donc euh, ont permis de mettre en évidence de nombreuses zones euh, donc du plaisir à l'intérieur du cerveau de mammifères puis ensuite on a essayé de voir si on retrouvait ces ces zones là aussi chez les humains là par contre on a utilisé des techniques euh, d'imagerie moins invasive on est passé par les IRM notamment donc euh, c'est l'imagerie par résonance magnétique euh, ça a permis en fait d'affiner la définition d'un centre fonctionnel du plaisir donc sur les modèles humains. Et euh, grâce euh, à cet IRM, on peut faire des expériences assez rigolotes euh, sur les humains, comme par exemple essayer de déterminer les zones qui sont activées dans le cerveau lors du plaisir sexuel et particulièrement pendant l'orgasme. Alors il y, quelques, il y a quelques études qui ont été réalisées pour observer les manifestations cérébrales de l'orgasme, autant chez la femme que chez l'homme. Donc, Par exemple, pour la femme, il y a un exemple qui est connu, c'est l'exemple de, de Nan Wise, donc, qui était une étudiante en thèse de 54 ans, sexologue, qui voulut gracieusement donner de sa personne pour mener à bien cette fabuleuse expérience. Alors, replaçons les choses dans le contexte. Petite musique d'ambiance, là. Imaginez un grand tube grillé froid, aseptisé, un lit hyper rigide, du personnel en blouse blanche qui vous regarde. Mmh, pas du tout bloquant comme situation. Meilleure condition pour se mettre dans une ambiance érotique. Mais allez hop, on y va. Pour avant tout, c'est pour la science. quoi. Donc, euh, notre NanWise s'est auto-stimulé allègrement dans son appareil à IRM et ce dernier a pris des photos de son cerveau toutes les deux secondes. Les premières zones activées lors de la masturbation féminine sont des zones associées au cortex sensoriel, des zones génitales, dues au fait que ce sont les zones qui sont d'abord sollicitées pour se procurer du plaisir. Puis ensuite, on a une activation du système limbique, euh, mais aussi des zones du cerveau impliquées dans les émotions et la mémoire à long terme. Quand l'orgasme arrive, les zones activées partent du cervelet, donc qui est l'arrière du cerveau, et du cortex frontal, donc qui est devant. Durant pour durant le pic orgasmique euh, activer la zone du plaisir et l'hypothalamus donc qui relâche une hormone qui est nommée ocytocine et qui cause notamment entre autres des sensations d'agréabilité. Donc ça c'est pour la femme. Alors Pour l'homme, il y a des expériences qui ont été réalisées sur 11 hommes âgés entre 21 et 47 ans. Euh, une expérience réalisée par des chercheurs aux Pays-Bas. J'ai des sources après, si vous voulez en savoir plus, il y a le papier qui euh, qui, qui explique beaucoup plus en détail les les modalités de l'opération. Mais là, on rebelote un grand tube, gris froid, aseptisé, blablabla. Bla bla. Donc, on les met là-dedans. Et ces cobayes devant se faire reluire le manche pour obtenir des images d'orgasme ou du moins de cerveau en fonctionnement au moment de l'éjaculation. Donc, dans cette expérience, l'orgasme a été assimilé à l'éjaculation. Et finalement, quand on regarde les zones qui sont activées chez l'homme, on s'aperçoit qu'elles sont plus localisées et euh, sur des zones moins étendues que chez la femme. Alors mmh. euh, J'ai oublié de vous mettre les... Euh, J'avais des photos d'IRM, j'ai complètement oublié de les mettre, mais bon, désolée, euh, elles seront dans les sources.
0: C'est pas grave, on va à <rire> la radio.
4: Navré, <rire> C'est pas faux. <rire> mais la zone du plaisir, donc du coup, est toujours euh, impliquée, même si elle est quand même moins largement chez l'homme. Donc encore un domaine où la science doit peut-être chercher à en savoir plus. Euh, S'il y a des intéressés dans la salle, n'hésitez pas à vous faire connaître. Pour conclure cette discussion autour du plaisir, c'est que derrière toutes ces tribulations sur la mécanique de ce dernier accès au plaisir, mènent des fois les individus à réaliser des actions qui peuvent se révéler complètement stupides ou dangereuses, tout ça pour pouvoir accéder à ce graal, comme la prise de drogue par exemple. Il ne faut pas oublier avant tout d'en profiter un maximum quand celui-là est présent, car qui sait combien de temps cet état durera et quand est-ce que vous y serez confronté dans le futur
0: Merci beaucoup, Mel. On ben, reste là si jamais il y a des questions. Il euh, y aura certainement des dessins. En attendant, tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet mondial On euh, peut toujours
4: Oui, oui, c'est toujours ah. possible. Euh, bah, J'ai un petit blog, mais bon, je le mets épisodiquement à jour. Euh, c'est euh, le blog Noudlibrane, donc c'est N-O-O-D-L-Y-B-R-I-N euh, sur Canal Blog. Voilà, Alors, vous tapez Noudlibrane, de toute façon, vous trouverez, c'est le seul. Quoi. Donc,
0: ouais. Voilà. Ok, merveilleux. <rire> Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour, euh, pour Mel s'il n'y en a pas, on va enchaîner avec les dessins. Je sens que vous êtes impatients de voir les dessins, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Alors, les dessins.
2: Donc, un dessin sur euh, le, encore le sujet de Séverine André de, euh, de FIP. Le plaisir de conduire. Hein, et là, il y a <rire> un lapin derrière, euh, je, ne sais, je ne sais quelle marque d'automobile, qui dit ah, « ça fait super mal à la bite <rire> !» Voilà. Je ne mimerai plus jamais quelqu'un qui se plaisit avec une voiture
0: Et, euh, Lapin, il voilà, faudra vraiment qu'on mette un âge Un âge limite ouais, ça, un, âge
2: un autre limite dessin de, de lapin euh, Serge Latouche euh, sur son livre Je peux m'enfoncer tout le poing dans la bouche Très en forme, lapin Un dessin de Mel, c'est ça mm -hmm. Oui, j'aime faire l'amour à mon sapin Est-ce socialement acceptable Un dessin d'Inti euh, donc, une réunion marketing chez Vidange Express, goûter au plaisir d'une fosse bien vide. Non, juste non. <rire> Un autre dessin de Mel, pour lutter contre le capitalisme et l'imposition de ses normes du plaisir, il faut être acteur de son propre plaisir. Conclusion, vive la masturbation. Un dessin de Héloïse, le plaisir de conduire, surtout à 8h du mat' sur le périph' le lundi matin. <rire> tellement,
0: c'est tellement ça.
2: Un dessin de Fip, que fais-tu Je me réapproprie les moyens de mon propre plaisir. Bah tu nettoieras cette fois. <rire> et un dessin de Gilda sur le marché du plaisir tous les samedis plaisir à demi-prix, vous en trouverez au rayon plaisir entre le rayon plaisir et le rayon plaisir. Donc la question c'était est-ce qu'il vous reste du plaisir et il y a encore un dessin, cette fois-ci sur le, sur le sujet de Mel, euh, l'autre machine de Skinner avec une machine de Casino. Mais du coup, il fallait, fallait suivre.
0: Un lapin <rire> qui appuie sur le levier. Voilà. Formidable, bravo. À ce stade, il faut qu'on se pose des questions essentielles. Est le fric dans tout ça parce qu'après tout, on est en Suisse. Alors, osons nous poser les vraies questions avec Milana et Chris de la chaîne Matière Grise. Bienvenue ah. les amis.
5: Bonjour, merci beaucoup. Alors déjà, peut-être vous avez déjà entendu parler du terme affluenza. J'ai personnellement lu ce mot dans un article à propos du plaidoyer d'un jeune texan qui a recherché pour quadruple homicide, ce qui est quand même pas rien. Le terme affluenza définirait aux USA la fièvre du luxe et en Australie l'angoisse du pauvre. Elle a notamment été définie plus clairement dans le livre « Affluenza » de « All Consuming Epidemic », l'épidémie du consume tout, datant de 2002. On peut y lire ceci. « Affluenza, une douloureuse maladie contagieuse transmise par la société et dont les signes sont un sentiment de remplissage. Le doute, l'anxiété et le dégoût qui résultent de l'idéologie du toujours plus.
6: » Alors concrètement, ce mot popularisé à la fin des années 90 désignerait une maladie causée par l'influence de l'argent dans la réussite sociale et le pouvoir que cette course au rêve américain peut avoir sur nous. Mais malgré l'aspect absurde du cas de ce jeune garçon, l'argent est de, de nos jours bien plus qu'une monnaie Il définit notre réussite, notre rang et l'acceptation sociale. Et par conséquent, il a une influence directe sur notre comportement et nos émotions.
5: Le premier lien que l'on fait, évidemment, surtout après les fêtes, c'est les cadeaux. Pas la version du Père Noël, mais on parle bien sûr des achats en supermarché. Bien qu'il soit normal de faire ces courses, cela ne s'apparente plus vraiment à la survie, mais il est ici bien question de plaisir.
6: D'ailleurs, près de 60% de nos achats, encore plus en période des fêtes, déclenchent chez nous un réflexe vieux comme le monde, celui du circuit de la récompense dont Mel a brillamment parlé tout à l'heure.
5: Et comme évoqué, nous avons tous ce circuit de la récompense quelque part dans notre cerveau. Il se retrouve chez la plupart des vertébrés du poisson à l'humain.
6: Bah oui, après tout, nous sommes des animaux. Ce système est une des clés de notre survie et de notre évolution. Et lorsqu'il est stimulé par la surprise, la peur, la nourriture, le sexe, eh bien il se met à apprendre et à assimiler de nouveaux fonctionnements.
5: Mais pour quelque chose de primitif, on se rend compte... Qui, ça reste assez compliqué, alors on va diviser ce comportement en trois parties. L'aspect cognitif, comment obtenir la récompense La motivation, ai-je envie d'avoir la récompense Et l'aspect affectif, qu'est-ce que la récompense
6: Ici, le comment, c'est par exemple l'achat. La motivation, c'est la libération de dopamine. Et la récompense, c'est la dopamine, joliment appelée hormone du plaisir.
5: Le pouvoir inconscient de l'argent sur nos psychés est pour le moins étonnant. Une étude chinoise a étudié son effet sur les gens de niveaux sociaux différents. Certains ont compté des biais et d'autres ont compté de simples feuilles de papier. À la suite de ça, un test est effectué où les participants doivent plonger leurs mains dans de l'eau très chaude et y rester le plus longtemps possible. Les résultats sont plutôt flagrants et ceux qui ont manipulé de l'argent sont capables de rester avec la main dans l'eau un tiers plus longtemps que les autres.
6: Paul Piff, <rire> professeur en psychologie et en comportements sociaux, a longuement étudié l'influence de la hiérarchie sociale et de l'argent sur le comportement. Il a mené des études à travers tous les états unis et partage maintenant les conclusions lors des conférences TED que d'ailleurs je vous invite à regarder.
5: Et donc, ce pif, à part avoir un nom très rigolo, a pu parvenir à des résultats parfois effrayants. Lors d'une étude où il a réuni plus de 300 participants, répartis en deux catégories riches et pauvres, on leur a présenté des photos ou des entretiens avec des inconnus, en leur demandant ensuite de discerner des émotions sur leur visage. Moins le revenu des personnes était élevé, plus leur résultat était correct. Ils étaient donc plus, plus empathiques que ceux au revenu plus grand.
6: C'est entre autres parce qu'entre pauvres, t'as pas le choix que de serrer les coudes et espérer que les autres fassent de même pour toi. Le contact avec de l'argent et sa possession a tendance à rendre autosuffisant. Genre, puisque je me débrouille très bien et que je gagne bien ma vie, c'est une situation qui est accessible à tout le monde et donc ils sont qu'à se bouger et faire pareil.
5: Mais soyons clairs, ce n'est pas les 20 francs qui traînent dans votre poche qui vont faire de vous des monstres. Et puis le monde n'est ni tout noir, ni tout blanc. Les pauvres aussi à leur travers, lors des sondages, les personnes peu aisées voient la richesse comme une sorte de maladie dont les symptômes seraient vaguement d'être un connard. Tout est une question de perspective.
6: Mais bon, essayons de ne pas tomber dans un scénario du bon et du méchant. Et même si avoir de l'argent aurait tendance à rendre moins empathique, plus aisé et plus résistant, le dépenser augmente la détresse sociale, et la pression sociale augmente au fur et à mesure que votre statut social varie. Et peu importe la taille du compte en banque. C'est pareil pour tout le monde, il faut se méfier des retours du karma.
5: Bref, l'argent et cette mécanique pavlovienne, à l'origine très importante pour notre instinct de survie, laissent également de nouveaux horizons pour les industriels. Avec le dollar à la place des yeux, le monde voit émerger une toute nouvelle forme de... Pardon, une toute nouvelle forme de la relation entre un client et le produit acheté, le neuromarketing.
6: Cette pratique a pour but d'effectuer un monitoring sur le cerveau lorsque les clients cobayes effectuent leurs achats ou sont exposés à des produits. L'utilité concrète provoquer une envie d'acheter compulsive ou du moins inconsciente, comme pour la l'assurer avec son buzzer. Même si le sujet est encore controversé, il existe déjà des entreprises qui emploient des consultants en neuromarketing pour, permettre, oh pardon, pour mettre au point les produits de demain. Au fond, pour, plus, pour beaucoup... Aller au supermarché n'est pas de l'ordre de la survie, mais du plaisir. Notre instinct de chasseur-cueilleur est bien loin derrière, et ça, c'est super bon pour le marché.
5: Mais est-ce que c'est forcément bon pour le moral Je veux dire, avec la quête du succès, de la prospérité, les riches ont-ils perdu la capacité d'être réellement plus heureux Et les nouveaux riches, et les gagnants de loterie, sont-ils réellement plus heureux maintenant
4: C'est
6: dur à dire si l'argent veut réellement dire bonheur. En tout cas, des études menées notamment sur des gagnants de loterie indiqueraient qu'une fois un certain montant atteint variait entre 35 000 et 55 000 euros par an, le reste ne fait plus beaucoup de différence. En particulier, lors du gain de grosses sommes type Euromillions. Déjà, on est un peu moins content après s'être fait taxer par l'État. Et après un pic de joie durant quelques semaines ou quelques mois, très vite, on retrouve son état normal, voire pire. Tout dépend comment on a géré ses gains. Par exemple, beaucoup s'endettent dans le futur pour maintenir leur niveau de vie qu'ils ont atteint avec la somme gagnée.
5: C'est un peu comme une drogue, avec une montée, un plateau et une descente. Les plus riches souffrent plus facilement de dépression et les valeurs matérialistes sont associées à une faible satisfaction relationnelle. Il y a qu'à regarder les taux de dépression et de suicide entre l'Afrique et la Suisse pour se faire une idée. La Suisse est en 24e position dans le classement par pays par leur taux de suicide et l'Afrique en 4 e
6: Voilà. On apparente souvent l'argent à l'accès facilité à ce dont on a envie. Mais ce dont on a envie n'est pas nécessairement ce dont on a besoin. Être heureux pour la plupart des gens, c'est d'avoir un job stable, des conquêtes, des biens, des amis à voir et un corps en bonne santé. Et il est vrai que l'argent peut transformer certains de ces aspects. Mais n'oublions pas que votre compte en banque, aussi gros soit-il, vous ne pourrez pas vous passer de ces choses pour être heureux.
5: Le rôle primaire de l'argent n'est donc pas d'augmenter son bonheur, mais d'atteindre ses buts, d'être autonome et avoir un seuil de vie agréable. Comme le chocolat, un peu, ça libère la dopamine, et trop, ça, ça nous rend malade. D'ailleurs, en voilà une dose de plaisir pour tout le monde, qu'on a pris avec nous. Alors, vous, vous laissez faire passer aux dessinateurs et ensuite ont, au
0: public. Ils ont apporté des sous en chocolat sous suisse des, des de l'argent suisse des, 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 euh, <rire> des, des grosses pièces d'or <rire> merci beaucoup les amis merci à vous <rire> de la pièce de 5 francs mmh. en yes. or. donc on peut retrouver votre chaîne euh, enfin on, on retrouve l'équipe matière grise sur votre site web Exactement. on voit sur l'écran là maintenant qui s'appelle crisisvisuals.com slash matière grise on mettra le lien dans site
5: provisoire pour le moment d'accord de manière un peu plus officielle sur notre chaîne YouTube qui est ben, youtube.com slash matière grise
0: 1 slash user slash matière grise alors ça marche seulement matière grise ah d'accord hein. génial ok super <rire> OK, bon si c'est trop compliqué, vous pouvez aussi passer par le portail vidéo du Café des Sciences, c'est Vidéo Sciences où on a également le plaisir de vous retrouver depuis depuis quelques mois. Exactement. Oui. On a le plaisir d'être contributeur. <rire> Formidable. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions pour pour l'équipe de Matière Grise <rire> Où on fait un petit point sur les dessins
6: Les dessins.
0: Ouais. OK, on fera alors on fera plus tard hein, un petit point sur sur les dessins. Euh, à ce stade, euh, moi, je voudrais faire une petite digression. Vous vous souvenez que je vous ai dit en intro qu'on ne trouvait pas de bouquin sur le plaisir eh ben, Je ne voulais pas gâcher mon petit effet comique. En réalité, j'en ai trouvé deux. Euh, « <rire> The Compass of Pleasure »,« La boussole du plaisir » de David J. Linden, professeur de neurosciences à l'université John Hopkins de Baltimore. Euh, C'est un de ces livres de sciences populaires comme je les aime. La preuve qu'il n'est pas nécessaire de cloisonner divertissement et apprentissage. Le livre se lit comme un roman, c'est passionnant, c'est écrit dans un style fluide et agréable et en même temps bah, il fait l'état de l'art ou plutôt l'état de la science sur la question du plaisir d'un point de vue cérébral. Donc c'est vivement recommandé. Et l'autre livre qui m'a inspiré est intitulé euh, Passionate Minds, The Inner World of Scientists, des esprits passionnés, le monde intérieur des scientifiques. C'est un livre qui a bientôt 20 ans. Il est constitué d'une série d'interviews de scientifiques, déjà vieillissants à l'époque et inconnus du grand public pour, pour, pour la plupart aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on leur demandait systématiquement s'ils trouvaient du plaisir dans leur vie de chercheurs. Et la réponse, en gros, est que même si les scientifiques en tant qu'espèce, c'est comme ça dans le livre, hein, se sentent parfois un peu incompris en dehors de leur labo, euh, ce qui leur permet de continuer jour après jour, malgré les difficultés, bah, c'est le fait qu'ils trouvent la science fun. Pour Carlo Rubia, prix Nobel de physique en 1984, les challenges de la science sont comme une sorte de jeu. Toute avancée fondamentale dans notre domaine, disait-il, est faite avec le sourire de l'enfant qui joue à un jeu. Peter Mitchell, prix Nobel de chimie en 1978, je ne me fatigue même plus comme on est chez nous là, à faire la traduction simultanée, <rires> c'est 1978, ma foi il faut apprendre à compter en français, euh, prix Nobel de, de chimie en 1978 en parlait dans une veine similaire. Au final, disait-il, que vous ayez tort ou raison, tout le monde est gagnant. D'ailleurs, de nombreux scientifiques, rapportent l'ouvrage, estiment qu'en science, avoir tort est bien plus marrant qu'avoir raison. Je vous laisse y réfléchir. C'est ce sens de l'espièglerie qui avait conduit le paléontologue Elwin Simmons à embrasser une carrière scientifique. Trouver des fossiles, disait-il, c'est de l'amusement pur, parce que vous ne savez jamais ce que vous allez trouver et il y a toujours une petite chance que vous tombiez sur quelque chose d'inhabituel. Ça provoque le même genre d'émotion qu'une chasse au trésor. Alors bien sûr, il n'y a pas que sur le terrain que les scientifiques peuvent trouver du plaisir. Le livre fournit des dizaines d'exemples de vieux professeurs qui dévoilent leur âme de gamin quand ils parlent du plaisir qu'ils prennent à faire leur métier. Alors, le livre a franchement très mal vieilli, hein, surtout dans le choix des personnes interviewées. Aujourd'hui, on mettrait en avant quelques femmes, quelques jeunes. Le plaisir de... On parlerait du, tra... du plaisir de travailler en équipe. Mais bon, voilà, je vais pas trouvé plus récent dans les livres. Alors, je vous propose... Euh, d'écouter quelqu'un d'un peu plus jeune, d'un peu plus proche, d'un peu plus connu du podcast et d'un peu plus sympa euh, nous parler du plaisir qu'on peut trouver à faire des maths. C'est la petite surprise de dernière minute. Il est avec nous, même s'il n'est pas là, en différé, depuis sa chambre à coucher avec une lumière tamisée parce qu'il s'est enregistré quand, euh, quand sa femme dormait derrière. Voici le plus matheux de nos matheux. Mesdames et messieurs, je vous donne Robin.
7: « Si je suis malheureux, je fais des maths pour devenir heureux. Si je suis heureux, je fais des maths pour le rester. » Alfred réni S'il est des plaisirs que beaucoup partagent ou peuvent comprendre même s'ils ne sont pas adeptes, je peux comprendre qu'on aime le footing, ne me demandez surtout pas de m'y mettre. Le plaisir que l'on peut trouver à faire des maths semble échapper au plus grand nombre et pourtant. Écoutez ces mathématiciens parler de leurs recherches. Finalement, nous arrivons au paradis des mathématiciens. Ce sont les problèmes qui, à force de réflexion, ont engendré des idées nouvelles qui souvent dépassent de façon incommensurable le problème qui leur a donné naissance. Jean Donné. Paradis. Et eh oui. J'essaye quotidiennement de faire comprendre au plus grand nombre pourquoi on peut trouver du plaisir à faire des maths, à en discuter, même en amateur, en montrant la variété des sujets étudiés, en essayant de faire comprendre quelques étapes d'un raisonnement particulièrement élégant, voire une démonstration entière, en montrant comment des ponts a priori complètement inattendus peuvent apparaître entre deux objets qui rien ne semblait liés, en présentant également des paradoxes, des résultats fortement contre-intuitifs, qui peuvent nous paraître monstrueux avant de peut-être nous séduire quand nous les avons apprivoisés, en montrant comment les maths changent notre vision du monde, peuvent éclairer d'un jour nouveau des questions intimes, comme notre rapport au hasard ou à l'infini. Bref, avec tout ce qui plaît également à la plupart des mathématiciens. Ceux-ci essaient parfois de partager leur plaisir via des analogies, comme Alain Cohn par exemple, qui dit « J'ai autant de plaisir à déchiffrer des partitions de Chopin que, de lire, que, de li que des livres d'équations ». L'une des analogies les plus fréquentes dans les propos des mathématiciens qui décrivent la recherche est celle de la, de la montagne. Un théorème, une nouvelle théorie, sont des sommets des cols que l'on a réussi à gravir et d'où l'on dispose d'une vue plus ou moins intéressante sur le paysage alentour. Plusieurs voies peuvent bien sûr y mener. On a ainsi des centaines de démonstrations du théorème de Pythagore. Montagne impressionnante en son temps, elle est maintenant un sommet équipé de toutes parts que l'on peut probablement atteindre par une route goudronnée. Je soupçonne même l'existence d'une buvette. Les groupes scolaires sont traînés là-haut, plus ou moins de force, par remonte-pente. Reste que, quand on prend le temps de montrer le paysage, de passer par une démonstration inattendue, il est tout à fait possible d'en profiter encore et encore. Cette métaphore m'intéresse car elle se poursuit bien et permet, je pense, de faire sentir les différents plaisirs que l'on peut trouver en mathématiques, à condition, bien sûr, de trouver un minimum de plaisir en montagne. Les mathématiciens sont des explorateurs, des pionniers, des cartographes. Découvrant des mondes, gravissant des sommets inconnus, sans savoir s'ils y parviendront, équipant les voies, traçant des routes quand le terrain commence à être maîtrisé. Ce sont des montagnards aguerris, capables d'escalader des parois verticales, de partir plusieurs jours dans des conditions extrêmes, équipés de jumelles, de cordes, de pioches, de piolets, voire de dynamite. William Sarston décrit bien ces plaisirs multiples. Il y a une joie réelle à faire des mathématiques, à apprendre de nouvelles méthodes de pensée qui expliquent, organisent et simplifient. On peut ressentir cette joie en découvrant une nouvelle mathématique, ou en trouvant une nouvelle façon d'expliquer une structure mathématique ancienne. Dans les contemplatifs, les rêveurs, on trouve Gaston Barboux. Je compterai, pour ma part, au nombre des heures les plus douces, les plus heureuses de ma vie, celles où j'ai pu saisir dans l'espace et étudier sans trêve quelques-uns de ces êtres géométriques qui flottent en quelque sorte autour de nous. Et puis bien sûr, Poincaré, parce que je ne peux pas ne pas le citer, vous, vous le savez, qui dit... Une théorie est bonne lorsqu'elle est belle. Et moi, finalement, je suis un guide de moyenne montagne. Alors, je, on équipe les voies pour que le plus grand nombre puisse en profiter. On enseigne des rudiments d'escalade sur des rochers-écoles, histoire que les personnes intéressées puissent partir elles-mêmes un peu en exploration, dans des lieux adaptés dans lesquels on les emmène, des lieux pas trop abrupts, variés, avec des sommets accessibles. Chacun pourra alors trouver son plaisir, enfin on l'espère, goût de l'effort, de l'endurance pour certains, exploration technique pour d'autres, contemplation de paysages, de la faune, de la flore, essayer de tracer un chemin, l'histoire des premiers explorateurs. Je n'ai pas le temps de donner des exemples, j'espère avoir mis un peu de tout cela dans mes interventions de podcast, de podcast Science. J'espère surtout que cette analogie vous permettra au moins de comprendre des choses essentielles. D'abord, il n'y a pas qu'une façon d'apprécier les maths, que ce soit ou non votre domaine. On peut les mathématiciens ont des profils variés, des goûts et des aptitudes différents, mais ils aiment tous les maths. On peut très bien y trouver du plaisir, même sans gravir seuls les plus hauts sommets. Autre chose à retenir, c'est dur. Boucher trois secondes les oreilles sensibles, mais je dois utiliser cette expression, quand on fait des maths, comme en montagne, on en chie. Surtout quand on n'est pas habitué, pas motivé, que pas un seul membre de, en de votre entourage ne connaît la montagne. Surtout quand on n'a jamais eu la chance de contempler des paysages superbes, qu'on ne comprend pas l'intérêt de monter pour redescendre juste après. Il y a aussi les aptitudes, bien sûr, la condition physique, l'entraînement, mais c'est dur pour tout le monde. Il n'y a pas de voie royale pour les mathématiques, aurait dit Euclide, à un roi qui voulait un enseignement plus court et plus simple parce qu'il était roi et qu'il n'avait quand même pas que ça à faire. Mais tous les gens ayant déjà été submergés d'émotions par le paysage découvert d'un coup au sommet d'une montagne vous le diront, ça en vaut la peine. Finissons par une citation, disons, osée d'André Veil, qui, je l'espère, fera plaisir même à ceux que je n'ai pas convaincus. « Tout mathématicien digne de ce nom a ressenti, même si ce n'est que quelquefois, l'état d'exaltation lucide dans lequel une pensée succède à une autre comme par miracle. Contrairement au plaisir sexuel, ce sentiment peut durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. »
0: <rire> euh, Robin vous le retrouvez régulièrement sur podcastscience.fm. vous le retrouvez également dans Science et Vie Junior où il tient la rubrique maths et au Palais de la Découverte à Paris où il allume l'étincelle de l'amour des maths dans les yeux du public tous les jours ou presque on peut faire un point sur les dessins
2: Pierre si oui tout à fait
0: alors, allons-y.
2: Oui, donc, euh, le plaisir est un nom masculin, nous, nous disait-on. Et donc, Philippe dit « ouah, Et une autre qui dit « Pfff, sexiste <rire> !» Ensuite, un dessin de Inti. « Tu t'es mis des châtaignes sous tes vêtements ?» Ouais, man Fuck le système <rire> <rire> Un dessin de Philippe. « Je sais où on pourrait enfoncer les électrodes sur les humains. » Et euh, quelqu'un qui lui répond « Non <rire> !» Probablement le même. Je sais comment apporter du plaisir aux rats. Non Il est assez perturbé comme ça. Toujours un dessin de Fip. Un dessin de Héloïse. Non, pardon. Donc un dessin de Gilda que je vais commenter en live avec mes lunettes. Tu travailles dans quoi, toi Alors moi, en fait, je donne du plaisir à des rats. Et après, Chouette. je vois pas la suite. Chouette. Vas-y. Voilà, C'est dans le désordre. Euh, plaisir et IRM et ça marche bah, uniquement sur les sujets qui sont excités par les RM. Oh, t'es froide. <rire> oui, alors on revient au dessin que j'ai en face de moi. Donc un dessin de Héloïse Chauchois d'un rat avec plein d'électrodes dans la tête. C'est sans danger, à côté d'un signe 10 000 volts. Donc probablement pas. Un dessin de Pouillot, de la bonne utilisation du plaisir. Alors, on vous propose juste de brancher quelque chose sur votre cerveau. Euh, chaque tableur Excel apportera un plaisir monstrueux basé sur l'état du plaisir de nos actionnaires. <rire> un dessin de, de FIP. <rire> plaisir d'offrir, avec un pénis enroulé dans du paquet cadeau. Oh, c'est quoi Un pull <rire> <rire> euh, Un dessin contemplatif de Héloïse Chauchois, avec un chien qui se demande... Qu'est-ce que la récompense <rire> Et voilà un dessin euh, L'argent n'achète pas les amis, euh, sauf sur Facebook <rire> <rire> où on peut acheter pour 10 000 followers pour 500 euros. Donc un dessin de FIP. Merci, Et Encore bravo.
0: <applaudissements> Robin nous a parlé de... Du plaisir chez les mathématiciens, mais concrètement, un mathématicien qui gravit des pentes pour prendre son pied en arrivant au sommet, ça ressemble à quoi Eh bien, ça pourrait totalement ressembler à un matheux qui se demande comment être mathématiquement équitable quand on partage un gâteau. Mesdames et messieurs, vous qui pensiez savoir découper un gâteau, oubliez tout ce que vous croyez savoir. Les maths vont vous rendre plus juste lors des prochains goûters d'anniversaire de vos enfants. Merci les mathématiques
8: et surtout, merci les Ouais, bah, juste avant de commencer, j'aimerais juste euh, dire à quel point euh, tout ce qu'a dit Robin, bah, je le ressens aussi. Hein. C'est vraiment incroyable de gravir ces montagnes et, et j'espère vous amener un petit peu euh, en hauteur pour euh, contempler euh, le partage de gâteaux. Euh, donc, euh, ce que je vais faire avant de vous parler du partage de gâteaux qui va être le cœur de mon sujet, je vais vous parler un peu de découpe de gâteaux. Euh, ça peut paraître pareil, mais en fait c'est une petite différence. En particulier, euh, et la façon dont on coupe les gâteaux d'habitude... Euh, <rire> Euh, donc la façon dont on coupe les gâteaux, non ça c'est pas ce dont je parle, c'est La façon dont on coupe les c'est souvent en coupant des tranches comme ça euh, triangulaires, euh, comme, des, euh, comme pour une part de pizza prédécoupée ou comme dans ce cas, comme pour un diagramme en camembert, comme on les appelle. Et euh, le problème quand on fait ça, alors pour le coup surtout quand on mange du camembert, c'est que quand on remet le camembert qu'on n'a pas mangé au frigo, il bah, y a toute la partie moelleuse qui est exposée, qui va finir par s'assécher quand on met ça au, au frigo. Et du coup, il euh, y a une solution qui a été proposée il euh, y a un petit bouton en 1906. Donc, je ne sais pas si je peux mettre la vidéo. Ouais, c'est parti. Euh, donc, l'idée, c'est de couper une tranche le long du diamètre. Donc, on a une tranche qui ressemble à un long rectangle. Et donc, en faisant ça, donc imaginez que c'est du camembert, si vous préférez le camembert. Euh, en faisant ça, vous avez toute la partie moelleuse à déguster euh, tout au long. <rire> Et surtout, surtout, après, quand vous remettez euh, le gâteau au frigo, donc il, il va le faire, vous recollez les deux morceaux, et là, il n'y a plus de partie exposée euh, dans le gâteau, et du coup, vous pouvez le conserver, et demain, il sera tout, tout aussi moelleux qu'il euh, qu l'est aujourd'hui. Donc, euh, bon, il y a une procédure itérative euh, dans laquelle je ne vais, vais pas entrer dans les détails de cette euh, procédure, mais euh, tout ça pour dire que voilà, c'est une astuce que vous pourrez utiliser chez vous si vous voulez manger le camembert, euh, toujours aussi frais euh, le lendemain que la veille. Euh, bon, Après cette petite mise en bouche, euh, je vais attaquer le cœur de mon sujet qui euh, va être donc, le partage du gâteau et euh, comme un tout bon matheux que je suis, euh, je vais commencer par simplifier le problème parce qu'un gâteau euh, cylindrique là, comme ça, c'est un peu compliqué. Euh, nous, on aime les trucs simples, donc on va prendre un, un, une bûche, une bûche longue euh, comme celle-là euh, et euh, je vais m'autoriser seulement de la couper ce perpendiculairement à la longueur. Donc juste... Bon, en fait, ce que je suis en train de dire mathématiquement, ça revient à dire que j'identifie le gâteau à un segment, à l'intervalle 0,1, et que une part du gâteau, c'est un sous-ensemble de, ce, de cet intervalle. <rire> euh, donc... Donc Le problème, c'est donc euh, allouer des, des sous-intervalles ou des, des sous-ensembles de l'intervalle 0-1. Et si possible, on va faire des sous-intervalles sous mesurables, parce que sinon, on rentre au sens de l'obègue, parce que sinon, on rentre de, des petits problèmes. Parce qu'en fait, en fait ça, ça pourrait être même mieux si on arrive à avoir des parts non mesurables, parce qu'il y a un théorème mathématique qu'on appelle le paradoxe de, de banach tarski qui dit que si vous coupez le gâteau ou la bûche bien... Vous pouvez la découper en nombre fini de morceaux, puis recoller les morceaux pour obtenir deux gâteaux identiques au gâteau initial. Si ça, c'est pas génial. Et c'est pas un paradoxe, hein, c'est un théorème. C'est ça le plus fou. Euh, bon, y a... Par contre, il n'y a pas de façon pratique de l'appliquer. Mais bon. <rire> bon. On va revenir à la bûche quand même. Euh, donc... Donc le, le problème du partage du gâteau, c'est qu'on a cette bûche et euh, on veut partager cette bûche entre en, n en personnes, bon disons entre 6 personnes, entre, entre les intervenants, disons. Euh, et euh, ouais parce que je ne vous en donne pas de gâteau, c'est juste pour les intervenants. Et euh, on va dire que euh Bon, ça, ça, a priori, c'est assez facile. Il hein, suffit de faire euh, bah, six parts identiques. Mais on va un peu complexifier le problème en supposant que le gâteau n'est pas homogène. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a peut-être des parties du gâteau où il y a plus de copeaux de chocolat que d'autres. Euh, il y a peut-être des fraises dans un coin. Euh, il y a peut-être le coulis de framboise qui est uniquement au milieu. Et peut-être qu'il y a des morceaux de noix d'un côté. Euh, et là, ça peut être très compliqué. Parce que, bon, imaginez par exemple que Laurent euh, ne mange que des fraises. Séverine déteste les copeaux de chocolat. De chocolat mais Mel les adore. Euh, Pierre aime le coulis de framboise mais pas avec le chocolat, oui c'est une histoire de trouble obsessionnel-compulsif on me dit et disons que Alan est allergique aux noix et que euh, les deux personnes de matière grise se posent encore la question sur si est-ce avoir une part de gâteau peut apporter quelque chose au bonheur <rire> alors je pourrais essayer de couper le, 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 le gâteau en morceaux euh, un par un, en prenant les préférences de chacun mais qui me dit qu'à la fin euh, je ne vais pas me retrouver avec euh, bah, un morceau de gâteau où il n'y a que de la noix, et auquel cas lorsque je devrais servir à l'âne, bah, il y aura plus de parts sans noix et euh, je serais bien embêté. Donc il faut un peu réfléchir à la, à, au problème avant de commencer à découper les choses et euh, là en tant que matos, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver un mécanisme assez global qui ne répond pas à ce problème en particulier mais plus généralement si, euh, si j'ai n'importe quelle personne qui vienne comment je peux faire pour découper euh, un gâteau et euh, faire en sorte que ça soit juste alors le problème est à nouveau trop compliqué, je pense. Donc, on va à nouveau le simplifier. Ouais, c'est ce qu'on fait en tant que matheux. Euh, donc, je vais supposer que j'ai juste à partager le gâteau avec ah, toi. J'ai une photo de gâteau hétérogène, comme ça. Donc, et donc, euh, supposons que j'ai juste à couper euh, le gâteau avec Alan. Et là, ce que je propose, c'est une méthode que... Enfin, ce n'est pas moi qui le propose, mais c'est proposé par la qui s'appelle « Je coupe et tu choisis ». C'est super simple. Je coupe le gâteau en deux parts et Alan choisit la part euh, qu'il préfère. Alors d'après vous, juste comme ça, est-ce que vous pensez que cette méthode de partage est optimale Qui pense que ce n'est pas optimal Ok. C'est euh, voilà. comme le matheux, là, on lève la main. Ouais. Voilà, vous êtes très très bon, en effet, c'est pas optimal. Euh, bah, pour comprendre pourquoi, imaginez qu'il y avait euh, des noix au milieu, bah, je couperais la part en deux, il y aurait des noix des deux côtés, et si Alan... Euh Aime pas la noix, il va se retrouver avec un morceau avec un peu de noix, du coup, euh, bah, il pourrait même la donner et je serais plus heureux, puis je pourrais l'échanger ça contre autre chose. Donc on pourrait faire un truc euh, qui, qui irait mieux pour tout le monde. Euh, et donc, alors, pour illustrer le jeu que tu choisis, je crois que c'était pas à ce moment-là, mais euh, j'ai aussi une vidéo.
3: Nous allons splitter, tu prends une partie et je prends une partie. C'est pas vrai, tu as déjà ajouté
6: un peu. Oh, alors, tu sais ce que je pense, Monica serait très intéressée de savoir que tu n'as pas vu cheesecake dry and mealy.
3: Qu'est-ce que nous allons utiliser pour splitter Ok. <rires> All right, pick a half.
8: Okay. Well, this side looks bigger. Uh, there's more crust on this side. Yeah. So. Maybe if I measure.
3: Oh, for God's sake, just pick a piece. All right, pick that. <laughs> so the smaller piece. Okay. There you go.
6: Enjoy your half, my friend, but that is it. No sharing, no switching, and don't come crying to me if you eat your piece too fast.
8: Ok donc c'était un épisode de, de Friends sur le cheesecake euh, et donc là vous voyez bien aussi l'hétérogénéité du gâteau il y avait des parties où il y avait plus de fromage que d'autres euh, mais donc euh, d'après vous est-ce que cette méthode de partage est en général juste parce que c'est vraiment ce, ce, ce sur quoi on veut, ce dont on veut parler alors qui pense que c'est juste Oh, vous n'êtes pas tant que ça, pensez que c'est juste bon en fait là c'est une question un peu piège parce qu'il y a beaucoup de définitions de la justesse euh, surtout dans la littérature et c'est pas évident en fait de savoir ce que c'est le concept de justice euh, oh, c'est euh, ça un matheux qui le dit et, et je, je vous l'assure j'ai fait de la recherche dessus et euh, même entre matheux on n'est pas d'accord c'est dire c'est dire Ouais. Dire. Euh, mais je, ouais donc <rire> on se dit même qu'il y aura peut-être un, un futur épisode en coulisses euh, sur podcast science sur ce sujet euh, bref pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais m'en tenir à deux définitions de la justice. Le premier euh, que je vous propose, c'est celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en, droit, euh, en dignité et en droit ». Je vais oublier un petit peu la dignité parce que c'est assez compliqué. Je sais rien du tout, en fait. Euh, et je vais me concentrer sur euh, les droits. Et donc, ce que ça dit vraiment, c'est qu'on devrait tous être égaux devant la loi. Et donc, si je prends le « je coupe, tu choisis bah, », on n'est pas égaux devant la loi. Parce que je coupe et Alan choisit. Donc les, les rôles sont partagés, ne sont, sont pas les mêmes. Quoi. On n'est pas symétrique devant la loi. Euh, mais on peut se demander si euh, cette déclaration des droits de l'homme est une vraie garantie de justice. Donc, euh, petite expérience de pensée un peu mathématique, je suis désolé, mais on pourrait se dire bon, bah, pour partager le gâteau, euh, bah, je vais écrire un nombre sur un bout de papier, Alan va écrire un autre nombre sur un bout de papier, et celui qui a écrit le plus grand nombre gagne le gâteau. C'est euh, des règles totalement euh, symétriques. Parfaitement juste, euh, parfaitement juste au sens des droits de l'homme. Mais, euh, in fine, il y en a un qui va avoir le gâteau et l'autre qui n'a pas de gâteau. Donc, ce n'est pas super juste. Ce enfin, c'est pas, pas tout à fait juste non plus. A euh, l'inverse, on peut se dire que, comme Alan était d'accord avec ça, il euh, y a quand même une certaine forme de justesse dans ce partage de gâteau, dans le « jeu coupe, tu choisis ». Alors, euh, on peut essayer de formuler du coup un autre concept de justice pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Alors celui que je vous propose, c'est ce qu'on appelle le partage euh, le concept de, de justice proportionnelle. C'est-à-dire, on va, on va demander à ce que chacun considère que la part qu'il a, qu a obtenue est juste à son sens, c'est-à-dire représente plus de 50% du gâteau. Okay Et alors, vu qu'on a des préférences différentes, c est, c est un petit peu, ça peut être un peu tricky. Donc Par exemple, si euh, on a un gâteau avec euh, des noix, comme -là. Et euh, donc il euh, y a pas mal de noix. On va supposer encore que Alan est allergique aux noix. Euh, désolé Alan. Euh, et euh, le, si on donne à Alan toute la partie qui n'a pas de noix, ben, ça représente en fait l'entièreté du gâteau selon Alan. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui, qui en a de valeur pour lui. Donc la partie sans noix représente 100% de ce qu'il y a à voir dans le gâteau. Donc si je lui donne juste la moitié de la partie sans noix, il a 50% de ceux qui considèrent être avoir de la valeur dans ce gâteau. Ok, okay. C'est un peu tricky, mais il faut vraiment voir dire. que le jugement de la justice est fait selon lui, selon la personne. En particulier, ça peut paraître contre mais si j'ai euh, disons des noix et, euh, et du camembert, si euh, donc je reprends l'exemple, l'âne est allergique aux noix mais on va supposer aussi qu'il aime le, le camembert, et je vais supposer aussi que moi, j'adore les noix, et que j'aime pas trop le camembert, parce que ça pue un peu. Euh, on, si je récupère toutes les noix, et lui récupère tout le, le camembert, au final, on a tous les deux 100% de ce qu'on considère avoir de la valeur. Okay en fait, ce n'est pas forcément des partages 50-50, là, là, on a un partage 100%, 100%. Donc, si je prends cette deuxième euh, définition du partage juste, on voit que le partage « je coupe, tu choisis », peut garantir, en fait, une certaine forme de justice. Parce que si je coupe le gâteau de sorte que les deux parts ont, selon moi, euh, une valeur de 50%, Alan va choisir celle qu'il préfère. Donc, il va choisir une part qui, a plus que 50, qui représente plus que 50% selon lui. Et donc, au final, on a chacun une part qui représente plus de 50% du gâteau. Et donc, euh, le partage sera proportionnellement juste. Et donc, au final, le, le partage « je coupe, tu choisis », moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Même si bon, ce n'est pas ma méthode préférée, parce que je suis matheux et je suis donc paresseux. Et donc, je préfère largement le « tu coupes », je choisis. <rire> ok, euh, donc ça, c'était très bien, mais ça ne marche euh, que lorsqu'il n'y a que deux personnes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire si on est euh, maintenant, euh, disons, six personnes euh, si on est beaucoup plus euh, il faut trouver une autre méthode, donc la méthode donc il y a plusieurs méthodes qui existent la méthode que je, veux, que je vais présenter aujourd'hui je pense que c'est une des plus rapides et euh, qui, qui reste pas mal euh, c'est ce qu'on appelle le, le, la méthode du couteau qui bouge, il faut être un peu réactif l'idée c'est que le couteau va bouger de gauche à droite il par extrémité gauche et il va bouger tout doucement vers la droite, dès que quelqu'un dit stop, il obtient toute la part du gâteau qui est à gauche du couteau Okay, cette partie lui a affecté, et lui, il peut rentrer à la maison, enfin, il a eu sa part, il n'est plus dans le jeu. Et après, on continue, on continue à déplacer le, gâteau, le, le couteau vers la droite, et ainsi de suite. Okay. Alors, si on fait ce, ce, cette méthode de partage, euh, on peut se rendre compte que euh, si on suppose que les gens euh, essaient d'avoir des parts justes, c'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir chacun, donc si on est 6 six, un sixième du gâteau, bah, dès que, dès que le gâteau, on va supposer que dès que le, le couteau arrive à une portion qui représente un sixième pour quelqu'un, cette personne va, va, va dire stop et va choisir cette part. Donc toutes les personnes qui prennent une part ont au moins un sixième du gâteau selon eux. Enfin, le dernier, il y aura toujours une dernière part pour euh, le dernier qui ne s'est jamais manifesté. Lui, il ne s'est jamais manifesté parce qu'il n'a jamais considéré que les parts qui étaient allouées valaient un sixième. Et du coup, la dernière part devrait être euh, valoir au moins un sixième selon euh, cette dernière personne. Donc cette méthode de partage euh, est proportionnellement juste. Et elle est aussi juste au sens des droits de l'homme puisque les, les règles sont les mêmes pour tous. Alors, bien sûr, en pratique, le problème de cette méthode, c'est que euh, les gens sont un peu gourmands et euh, bah, on a envie d'essayer de, d'avoir un, toujours un peu plus qu'un sixième. Okay si, si chacun essaie d'avoir un peu plus qu'un sixième, il y a quelqu'un qui peut se faire avoir euh, à, à une finée. Et du coup, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si les gens ne jouent pas euh, conformément à ce qu'on attend on peut avoir un résultat qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment pas bon, qui est pas juste qui est, qui est pas optimal, qui est, qui est pas satisfaisant et, et donc ça ce sont des, des comportements individuels qui amènent à des euh, défauts d'un système global et ça ce qui paraît, il y a aussi un podcast science qui se prépare à ce sujet <rire> bref, vous l'aurez compris euh, tout ce que je vous ai présenté ici en fait ce sont à, à peu près que des amuse gueules on a, on a escaladé une petite colline pour parler en, en, dans le langage de Robin et, euh, et d'ailleurs je vous renvoie au podcast science de 135 où Robin euh, vous avait parlé euh, d'autres méthodes de découpe un peu similaires à ça euh, tout ce, que je, ce, enfin, ce sur quoi j'ai envie d'insister c'est qu'il y a énormément d'autres choses à dire il y a énormément de, a énormément, en fait, de recherches euh, actuelles de pointes euh, sur ce sujet du partage gâteau que ce soit... Je suis très sérieux, je ne sais pas pourquoi vous riez. Là. Que ce soit... De, enfin, qui sont liés à la, la philosophie, à la psychologie, à la sociologie, à l'économie, à, à la recherche opérationnelle, l'optimisation des process, à l'informatique et donc aux mathématiques. Et il y avait plein de titres extrêmement marrants, des trucs très très sérieux, mais des titres bien marrants, comme par exemple « Cake Cutting, Not a Child's Play », ou « From Cake Cutting to Dispute Resolution <rire> », ou encore « Cake Cutting is No Piece of Cake ». Et donc, bon ça après ces Ames gueules je vous invite bientôt au, au plat de résistance euh, dans des futurs épisodes de podcast science d'ici là ce que, je vous retenez, que ce que je veux que vous reteniez c'est que partager un gâteau c'est pas de la tarte merci
0: oh. Merci.
8: Les, on peut te retrouver sur ton site Oui. Ouais, s'appelle donc c'est stanforol.org, euh, donc c'est un, un site que j'ai commencé il y a plusieurs années euh, en anglais parce qu'à l'époque euh, j'habitais, enfin je suis pas, j'ai pas trop d'excuses parce que j'habitais à Montréal, ça reste francophone, mais euh, donc euh, <rire> il se trouve que j'ai fait pas mal de trucs en, en anglais. Euh, ceci dit, je viens d'ouvrir euh, récemment la version francophone de Science for All, avec un seul article pour l'instant. Et euh, je commence aussi un nouveau projet. Euh, de... J'ai envie de faire un, vidéo, euh, un documentaire vidéo sur les mathématiques du Big Data, mais c'est encore trop tôt pour euh, en parler plus que ça pour l'instant.
0: Ok. Et puis, donc on a cru comprendre que tu allais revenir dans Podcast Science, <rire> approfondir ah. les questions <rire> que tu as laissées en suspens. Euh, c'est ouais, ça il, il me semble que. Ok, euh, bon, non, quelque on quelque en parlera peut-être à ce moment-là. <rire> Magnifique, merci beaucoup. On fait un point un sur point les dessins
2: Tout à fait. Alors, euh, l'argent peut procurer du plaisir à condition de le rouler et de se l'enfoncer dans le. Non <rire> Dessin de FIP Ça, c'est lapin, non, bien sûr. Un dessin de Inti sur quelqu'un qui se trouve sur une Rolls Royce en face de son château et qui se. Ah, pardon De Mel, pardon, c'est ça oui. Et qui se demande euh, Est-ce que tu peux aller sur le haut Ben non, je ne peux je
0: pas, en fait, il y a un petit texte je, me si ouais, ça, je, voilà, me je me sens si seul Ouais, c'est ça. Voilà, je me sens si seul,
2: seul. pardon. Le dessin s'est égaré. Si vide, voilà, d'accord. Ouais. Un dessin de Inti qui dit loi 34 de l'internet, si ça existe, il y en a du porno et quelqu'un qui est en train de taper IRM sex. <rire> <rire> un dessin euh, les mathématiques sont-ils vraiment les mathématiciens pardon, sont-ils vraiment des explorateurs, un dessin de FIP, expérience 1, on les lâche sur la pelouse et le mathématicien qui dit au secours. <rire> <rire> Alors, oh, je suis complètement... Euh, un dessin de Mel. Le plaisir de participer à un podcast science en live. Point d'interrogation. Alan qui dit « Et ce soir, fondu ?» Et Mel qui répond « La
9: bouffe <rire> !» euh,
2: Un dessin de Pouillot. Petit plaisir après une première rencontre. Euh, c'est quoi cette route bah, C'est le circuit de la récompense. <rire> un dessin de FIP. Un lauréat du Nobel parle du plaisir. Non, mais le plus grand plaisir chez moi, c'est de choper le Nobel. <rire> Un dessin d'Héloïse Chauchois. Les sommets des mathématiques. C'est beau, mais ça caille un peu. Un dessin de Fip. Pourquoi tu veux partager ta bûche Je t'en coupe une autre si tu veux, avec quelqu'un qui est muni d'une hache. Non, 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 ça va. Un dessin, un aveu de Fip. Bon sang, il faut surtout que personne ne se doute du plaisir qu'on ressent quand les gens rient à mes dessins. Encore un dessin de Fip. Avec Batman qui nous dit « Moi, je sais ce qu'est la justice ». Euh, un dessin de Fip, euh, t'apportes euh, la bûche pour la démonstration euh, La quoi, dit quelqu'un, avec euh, du chocolat tout au bord de la bouche. <rire> et un dessin de Mel euh, qui dit, moi, quand on me parle de partager un gâteau, je pense à ça. Avec euh, Astérix, Obélix et Panoramix ouais, devant bon. le gâteau. On avait dit trois parts, Obélix. Il bah, y en a trois. <rire> bon, si, si, si personne ne voit de, de quoi on parle, il faut euh, réviser ses classiques.
0: Hein. On avait dit trois Astérix. parts, Obélix. C'est important. Ah non mais moi c'est...
2: D'accord, ok.
0: Et c'est tout. Et c'est tout. Et bravo encore. Ouais bravo, vous êtes juste incroyables. Est-ce qu'on a des questions dans le public éventuellement pour, euh, pour l'une ou l'un des intervenants Non Ok, bah du coup euh, Pierre il va falloir que tu bouges. Ça, ça va être la, la révolution ici, parce que Pierre, en fait, euh, il n'a pas l'air comme ça, mais il a bossé comme un fou. Il n'a ouais, pas arrêté dans les coulisses pour scanner les dessins, euh, les publier sur, sur la chatroom, enfin sur, sur Twitter. Donc maintenant, c'est Xavier qui va prendre le relais. On verra s'il est aussi efficace, s'il arrive à suivre en, en temps réel avec, avec les images. Parce que maintenant, pour clore en beauté, ben... Sur un sujet dont j'ai l'impression qu'il n'a rien à voir, mais mmh. on s'en fout, on écoute Pierre. Pierre, c'est toujours bien. Euh, donc, il va nous parler du, du
2: plaisir trouble des obsessionnels compulsifs. Pierre, on t'écoute. C'est zéro prêcheur quoi. Merci. C'est bon ah ouais. Alors, dur de faire original quand on doit préparer un sujet sur le plaisir et qu'on a déjà évoqué la bouffe, le sexe et l'alcool lors des précédentes émissions de Radio Dessinée. Et pour couronner le tout, me voici en LVC. Alors il faut donc que je trouve une facette de la question à laquelle les Suisses soient sensibles. Alors, qu'est-ce qui peut bien faire plaisir aux Suisses hormis le chocolat, le sexe en altitude et la bricotine À bien en croire euh, l'artiste suisse Ursus Verli, ce qui est susceptible de plaire à ses compatriotes, c'est de l'organisation aux limites de l'obsessionnel. En témoignent ces séries de photos où il trie des voitures dans un parking par couleur ou encore classe ses pâtes lettres par ordre alphabétique. L'artiste va même jusqu'à corriger quelques œuvres célèbres et ainsi ranger la chambre de Van Gogh, dépointiller un tableau du pointilliste sera, ou réorganiser harmonieusement une toile de Kandinsky, parce que c'est vraiment insupportable. Avant d'aller plus loin, alors il faut que je m'assure que mon audience helvétique est bien réceptive et sujette à cette passion obsessionnelle pour l'organisation. Du coup, si mes calculs sont bons, je devrais obtenir une réaction en vous diffusant les images suivantes de parts de pizza, <rire> de gâteaux coupés n'importe comment, spécial dédicace aux mateux, <rire> d'une ligne d'interrupteur non alignée ou d'un motif de macadam non symétrique Ok alors... Euh... <rire> Je vous sens tendu là, non Ah, c'est terrible. Allez, une petite cure qui devrait vous soulager et vous faire plaisir avec un parfait alignement de bouts de basket converse. Ah, ça va mieux. Une camionnette qui transporte des paquets organisés comme un Tetris. <rire> un sandwich sans bout de jambon qui dépasse. Et un yogourt dont l'opercule a été retiré sans perturber l'hymen lacté sous-jacent. <rire> Mais en fait, il faudrait peut-être établir une distinction entre plaisir et soulagement. Le soulagement, c'est la sensation qu'on éprouve lorsqu'une douleur, irritation ou anxiété cesse. Moi, personnellement, ces images, je les surkiffe. C'est de l'organisation hardcore, j'en éprouve du plaisir, pas un soulagement. Et avant de préparer cette chronique, je m'imaginais par association que les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs éprouvaient un plaisir incontrôlable et addictif face à ce type de construction ordonnée qui relève du rituel. Et il m'a suffi de quelques recherches préliminaires pour me rendre compte de l'étendue de mon ignorance. Bref, la rédaction de cet article ne s'annonçait plus vraiment être une partie de plaisir. Merci, jeune moi de balle, d'accord. Et pour être tout à fait sincère, ce que je vais vous proposer maintenant ne sera pas la description d'une facette du plaisir, désolé pour l'annonce, mais plutôt la réalisation de son portrait en creux. On va tenter de cerner les frontières du plaisir et de percevoir l'impact de son absence. Alors pour moi, les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, c'était grosso modo des gens qui kiffent ne supportent pas le désordre, des perfectionnistes, qui attachent une importance énorme à des petits rituels du quotidien. Bref. Sheldon Cooper, le, le gars qui ne peut pas rentrer chez Penny sans avoir tapé trois fois à la porte en prononçant son nom. Loin des clichés, lors de l'interview d'une de ses amies, atteinte de TOC, la blogueuse Fiamma Luzzati retient cette citation. « Nous, les personnes atteintes de TOC, on a le circuit cérébral des routines déréglées. C'est comme un vieux vinyle rayé, la pointe bute et joue toujours les mêmes notes. La vie s'arrête, mais pas le temps. Oui. » Impression recto verso, bravo Pierre euh, Comme nous l'apprenait Clara Moreau euh, dans son dossier sur les maladies mentales pour Podcast Science, euh, si on cherche à diagnostiquer un trouble mental, nombreux sont ceux qui vont se référer à la cinquième édition du DSM, le fameux manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux réalisé par l'Association américaine de psychiatrie. On y découvre que les critères diagnostiques pour les TOC sont la présence d'obsessions et ou de compulsions. Merci Captain Obvious <rire> Obsessions et compulsions qui sont définies ainsi. Les obsessions sont des pensées, des envies, des impulsions récurrentes et persistantes qui sont perçues comme non désirées et intrusives. Chez la plupart des sujets, elles sont sources d'anxiété et de détresse. Ces obsessions peuvent porter sur des domaines très variés. Il peut s'agir par exemple de doutes permanents concernant des actes de la vie quotidienne, comme avoir bien fermé la porte, l'eau ou l'électricité, de la peur irrationnelle de perdre des objets, d'être contaminé, de faire du mal à autrui, d'être le responsable d'une catastrophe, etc. Par ailleurs, les personnes affectées par ces obsessions cherchent à s'en débarrasser, la plupart du temps à travers des mécanismes cognitifs ou encore des actions qui sont le plus souvent compulsifs, ce qui nous amène à la définition des compulsions, qui sont des actions répétitives, comme se laver les mains, classer et ordonner des objets, vérifier des choses, ou des actes mentaux répétitifs, comme prier, compter, répéter des séries de mots, que les sujets se sentent obligés de réaliser en réponse à une obsession, et qui doivent l'être selon des règles précises et rigides, voire ritualisées. Ces compulsions sont effectuées afin de réduire l'anxiété générée par les obsessions, sans pour autant être liées de manière réaliste à la probabilité de neutraliser, neutraliser pardon, ce qui cause l'anxiété de prime abord. Et chose importante, les personnes atteintes de TOC peuvent ne subir que des obsessions sans recours aux compulsions. Alors peut-être qu'en en écoutant cette liste de symptômes des troubles obsessionnels compulsifs, euh, certains d'entre vous se demandent s'ils ne sont pas atteints de... Troubles obsessionnels compulsifs Alors, est-ce que vous êtes réellement des sujets de TOC qui s'ignorent C'est possible, car les troubles obsessionnels compulsifs ont une prévalence importante d'environ 2% dans la population mondiale, sans distinction de sexe. Cependant, ce qu'il reste à déterminer, c'est si ces épisodes d'obsession et de compulsion viennent affecter votre qualité de vie. Et c'est précisément à propos de ce point que naissent la plupart des mythes et méprises au sujet des TOC. Car si on parle de TOC, c'est qu'il s'agit bel et bien de troubles, c'est-à-dire d'événements qui viennent empoisonner la vie des personnes qui en sont atteintes. Si vous arrivez de vérifier plusieurs fois que votre porte est fermée, que le gaz est éteint, ce ne signifie pas pour autant que vos comportements viennent entraver votre vie sociale, votre niveau d'anxiété, etc. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas trop, vous ne faites qu'exprimer un comportement normal associé à une situation anxiogène. On est bien loin de l'image donc de l'obsessionnel compulsif éprouvant du plaisir à la vue de leur baignoire parfaitement astiquée ou de leur placard merveilleusement rangé. Ce type de représentation en fait renvoie à d'autres troubles anxieux que les tocs. Par exemple, il existe des troubles liés aux rituels et qui font intervenir vraiment la notion du plaisir. C'est peut-être de ça dont j'aurais dû parler maintenant. C'est le cas, par exemple, des troubles de la personnalité dits anancastiques. Mais comme je ne sais pas prononcer ça, ça aurait été trop dur. Dans ce cas, des sujets décrits comme ultra-perfectionnistes et hyper-attentifs aux détails associent un tel plaisir à l'ordre et au contrôle qu'ils emploient de manière excessive, sans lien nécessaire avec une situation d'angoisse, des rituels leur procurant de la satisfaction. D'autre part, on peut aussi évoquer le cas de patients atteints de troubles du spectre autistique qui peuvent aussi réaliser des actions rituelles par désir de conduire une activité plaisante. Pour couronner le tout, non seulement les sujets de TOC n'éprouvent pas de plaisir à effectuer leur rituel, mais en plus, leurs troubles entravent leur capacité à avoir du plaisir, notamment les plaisirs sexuels. Une récente étude a ainsi révélé que des patientes atteints de TOC étaient plus susceptibles d'éprouver du dégoût à l'idée de, ré... de relations sexuelles, et que leur capacité d'éprouver du désir, de l'excitation et des orgasmes, était significativement moins importante que d'autres femmes. Donc maintenant, on va s'attacher à comprendre ce que c'est que véritablement que les TOC. Plusieurs approches de recherche sont employées. Il y a l'approche psychologique, bien sûr, qui explore les pensées intrusives que tout un chacun est susceptible d'avoir, mais qui deviennent excessives et menaçantes chez les patients de TOC. C'est également cette approche qui a permis de trouver des liens et des distinctions entre les TOC et d'autres troubles anxieux, comme la syllogomanie, la tendance à accumuler de manière excessive des objets. Il y a aussi la dysmorphophobie, la crainte obsédante d'être laid ou mal formé. Il y a euh, l'excoriation les... bon, bon, cutanée, l'arrachage compulsif de bouts de peau, ou encore la tricotylomanie l'arrachage, voire l'ingestion compulsive de cheveux. On parle de trichophagie. Et ce trouble peut laisser des séquelles visibles sur le crâne des patients et d'autres moins visibles, comme pour le cas de Eipéry-Alexiva, dont la compulsion a entraîné la formation de ce qu'on appelle un trichobézoard, une énorme boule de cheveux de 4 kg coincée dans son estomac et le début de son intestin qui a dû être retiré chirurgicalement. Merci, bonjour. <rire> <rire> Ah, que il, pas, il, il parle ex... pas de parasite. <rire> fallait que fallait que je compense. Je me sentais pas bien. <rire> Mais il existe d'autres approches pour comprendre les TOC comme les approches génétiques et neurochimiques qui ont révélé quelques pistes sur les régions cérébrales impliquées, à savoir le cortex, le striatum et le thalamus, mais aussi la balance chimique à l'origine du trouble, probablement liée d'ailleurs à une baisse notable de sérotonine. On a entendu le nom tout à l'heure. Donc si elle baisse, ça veut dire que ce neurotransmetteur crucial pour les sensations de bien-être sont en déficit et donc la personne se sent anxieuse. Ces recherches permettent d'envisager des perspectives thérapeutiques pour les sujets au TOC. À l'heure actuelle, elles sont essentiellement pharmacologiques, avec administration d'inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, ou encore d'ordre cognitivo-comportemental. Pour les cas les plus graves, par contre, euh, de TOC et persistants, des traitements neurochirurgicaux sont envisagés, comme par exemple la stimulation cérébrale profonde de régions régissant ces symptômes, les noyaux sous-thalamiques. En gros, pendant une opération à crâne ouvert, on insère deux électrodes profondément dans le cerveau jusqu'à atteindre les régions incriminées et les stimuler à l'aide de faibles courants électriques. Je vérifie, oui, tout est bien. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, avant de laisser un chirurgien enfoncer des aiguilles à tricoter électriques dans mon encéphale, j'aimerais être certain que le gars sait exactement ce qu'il fait. D'ordinaire, la plupart des thérapies que nous nous administrons sont issues de nombreuses années de recherche, notamment à l'aide de modèles animaux. Mais quand on cherche à traiter des troubles mentaux, trouver des modèles animaux, c'est une tâche difficile. Pour l'instant, les pistes les plus prometteuses sont les chiens et les rongeurs. Chez les chiens, des techniques d'imagerie à résonance magnétique ont par exemple révélé des anomalies de structures cérébrales similaires entre patients atteints de TOC et des Dobermans atteints de troubles obsessionnels Canin. Donc de manière surprenante, ces troubles sont très communs chez les Doberman, prévalence de 28%, qui réalisent des actions répétitives de manière excessive comme chasser des ombres, claquer la mâchoire, laper ses flancs ou ses coussinets, etc. Et ces chiens, non seulement ont des anomalies de structure cérébrale, mais en plus réagissent positivement au même traitement pharmacologique que leur maître. Et parce qu'elles ont été croisées dans presque toutes les combinaisons possibles et imaginables, les variétés de chiens sont de fantastiques outils à détecter des facteurs génétiques de susceptibilité à telle ou telle maladie. En l'occurrence, grâce aux chiens, quatre gènes de susceptibilité au TOC ont été découverts, gènes qui existent aussi chez les humains et qui constituent de nouvelles voies de recherche pour le traitement de ces troubles. Du côté de nos petits animaux aux longues incisives, le premier challenge pour les utiliser comme modèle est de découvrir chez les rats et les souris des comportements ressemblant à des troubles obsessionnels compulsifs. Donc on ne peut pas leur donner des patelettes pour qu'ils les classent al alphabétiquement. Donc pour l'instant, les meilleures pistes sont des lignées de souris mutantes qui réalisent un toilettage excessif ressemblant à de la trichotylomanie. Ce genre de lignée est très pratique car les généticiens peuvent bricoler leurs gènes ou leur administrer des traitements pharmacologiques ou neurochirurgicaux. Dans l'espoir, bien sûr, qu'il puisse être adaptable aux humains. Mais c'est ça toute l'ambiguïté de ce genre de recherche, c'est de déterminer si on est bel et bien en train de bosser sur des symptômes communs entre souris et humains, ou si on ne devient pas juste super balèze pour guérir les souris d'une maladie qui leur est propre. Ce sera un petit peu ballot. Toujours est-il que plusieurs équipes de recherche se sont penchées récemment sur le sujet et ont fait de remarquables découvertes. Deux équipes en particulier, en utilisant la même technique d'optogénétique, qui ont, chez l'une, transformé des souris au comportement normal, en souris présentant des troubles obsessionnels compulsifs, et chez l'autre guérit des souris mutantes de leurs proportions excessives à la toilette. Alors pour comprendre leur prouesse, il faut dire un mot de la technique qu'ils ont utilisée, la fameuse optogénétique. C'est une technique inventée en 2005 qui permet l'implantation de diverses manières de neurones possédant des protéines sensibles à la lumière. Ce sont des protéines qui ont été converties à partir de protéines d'algues. En s'assurant que les neurones se trouvent à l'endroit voulu, et en insérant des fibres optiques près de cette région, les chercheurs sont capables de contrôler l'activité d'une sous-population de neurones avec de simples flashs lumineux. Donc, Dans la première équipe de recherche, les re neurones photosensibles se trouvaient dans le cortex orbitofrontal et le striatum. Et en illuminant ces régions 5 minutes par jour, les souris, d'abord normales, se mirent à se toiletter compulsivement, et ce même plusieurs semaines après le traitement. Là, l'importance de la découverte réside dans le fait que, contrairement aux, à certaines hypothèses, ce n'est pas l'intensité de l'activité dans ces régions qui génère le comportement anormal, mais plutôt sa récurrence. Et tout ça, c'est autant d'indices précieux pour comprendre l'émergence des TOC. Dans la seconde équipe, l'outil optogénétique a été utilisé dans les mêmes régions du cerveau, mais au sein du striatum, la sous-population de neurones qui était visée, les interneurones à activité rapide, était différente de celle de la première équipe, les neurones épineux moyens. Or, il semblerait que les interneurones à activité rapide contrôlent et régulent les neurones épineux moyens. Et résultat, en illuminant ces régions chez des souris euh, mutantes qui présentent ces troubles obsessionnels compulsifs, les chercheurs ont observé une diminution drastique des compulsions. Donc... C'est des résultats qui sont encourageants. Mais de là utiliser de la thérapie génique couplée à des LED fourrés dans le cerveau, il devrait s'écouler quelques années. Du coup, quelles sont nos possibilités étant donné qu'on a déjà éliminé le plaisir de l'équation concernant les toques, qu'on n'a pas forcément envie de se foutre des électrodes dans l'occiput et que c'est pas demain la veille qu'on décorera nos cerveaux avec des guirlandes de Noël Il y a bien un ou deux romantiques dans la salle qui vont nous suggérer que l'amour est le meilleur des remèdes. Les fans du film, d'ailleurs, pour le pire et pour le meilleur, le film où Jack Nicholson est atteint de troubles obsessionnels compulsifs qui sont traités justement grâce à l'amour, déclareront que la science ne peut pas tout et que l'amour est ce qu'il y a de plus efficace. Alors à cela, je répondrai peut-être bien, mais il ne s'agit probablement pas du remède heureux des comédies romantiques américaines. Neil Hilborn est un poète atteint de toc qui nous offre un aperçu de ce qu'il a ressenti quand il est tombé amoureux de cette fille à qui il a demandé six fois de sortir avec lui en 30 secondes. Elle avait accepté la troisième fois, mais aucune demande ne paraissant parfaite selon lui, il avait continué. Lors de leur premier rendez-vous, elle apprécia le fait qu'il organisait son plat par couleur. Elle aimait qu'il l'embrasse 16 fois avant de sortir ou 24 fois si c'était un mercredi. Elle adorait les longues balades pour la raccompagner chez elle à cause du trop grand nombre de craquelures sur le chemin. Elle s'était sentie en sécurité en s'installant chez lui car il vérifiait 18 fois par nuit si la porte était bien verrouillée. Au lit, elle se lovait contre lui alors qu'il éteignait sa lumière, la rallumait, l'éteignait, la rallumait, l'éteignait, la rallumait, l'éteignait. Et puis, les baisers la retardèrent avant d'aller au travail. Elle n'attendait plus devant chaque raclure sur le chemin. Elle lui dit qu'elle n'aurait pas dû le laisser s'attacher à elle, que c'était une erreur. Mais comment ça pourrait être une erreur alors qu'il n'a pas besoin de se laver les mains avant qu'elle l'ait touchée Mais l'amour ce n'est pas une erreur. Ce qu'il tue, c'est qu'elle peut fuir cette relation, mais pas lui. Il ne peut pas chercher quelqu'un d'autre car il pense tout le temps à elle. Mais ce n'est pas une obsession comme celle où il s'imagine recouvert de microbes grouillant sur sa peau. C'était la première fois qu'il pensait tout le temps à quelque chose de beau. Aujourd'hui, il désespère de s'imaginer un autre, ne l'embrasser qu'une seule fois, sans soucier que ce soit parfait. Il a tellement envie qu'elle revienne qu'il laisse sa porte déverrouillée, qu'il laisse la lumière allumée. Et c'est tout <rire>
0: Merci Pierre. Euh, Pierre, on le retrouve bien sûr un peu partout sur l'Internet mondial et notamment sur Podcast Science, mais on le retrouve aussi sur son blog SAFT.com, Strange Stuff and Funky Things, le blog le plus strange et funky de l'Internet mondial. Euh, Xavier, est-ce que tu t'en es sorti Est-ce que tu as <rire> été à la hauteur de la tâche tu peux nous parler un peu des...
9: Alors, Padawan.
0: Des dessins ouais, Alors, euh, de
9: franchement, je pense que je ne suis pas du tout à la hauteur.
0: <rire> Mais les dessins s'affichent à l'envers, en fait.
9: Il <rire> ah, est passé ouais. du côté obscur, hein. ça se voit, là. Ah ouais, alors ça, ça ce n'est pas ma faute, parce que ce n'est pas moi qui les ai photographiées, celles-là. Alors, je décline toute responsabilité. Par contre, je ne suis pas du tout à la hauteur du clavier français. J'avoue que là, j'ai galéré grave. Alors... Euh, C'est un dessin de je sais plus... Ginda. Gilda Ginda. Euh, qui nous dit, mais qu'est-ce que tu fous devant un mathématicien qui est visiblement en train de dessiner des équations sur un tableau puis l'autre qui lui des dit, bah, du gâteau.
0: <rire> Normal. C'est <rire> un bon résumé.
9: Un dessin de FIP euh, où on a droit à une manifestation de défense des gâteaux homogènes qui ont chacun des pancartes euh, droits, <rire> des droits pour, euh, <rire> pour des, homos, des homos, homogènes c'est trop cool, etc. Etc. On a un dessin de Pouillot qui nous parle de comment être sûr d'être juste. Et on a trois types, euh, avec, enfin trois personnages avec des couteaux derrière le gâteau. Puis à trois, on coupe tous au même moment. <rire> puis forcément, quelqu'un qui me dit, mais pourquoi trois?
1: Panchez on tous la tête.
9: <rire> alors, on a un dessin de travers avec un mathématicien qui est en train de faire une, de réfléchir visiblement à une équation très très compliquée. Et il euh, y a quelqu'un qui lui dit, dans le fond, mange-toi un peu, veux-tu, alors qu'il est en train d'essayer de découper un gâteau. <rire> On ne peut pas tout faire non plus, pauvre euh, mateur. Un dessin à l'envers de FIP, <rire> euh, où on voit des lapins euh, endormis, et un qui, lui, un qui dit euh, « Bon, alors on choisit laquelle des 13 méthodes de découpe que je vous ai exposées <rire> ?» Et, et c'est tout. C'est tout, bah, il n'est pas est arrivé le dernier. La
0: pour
2: les le autres, à mon avis, seront trouvables non, non seulement sur euh, le live, si euh, les, les photos sont laissées dessus, sur Podcast Science, et je vous invite tous d'ailleurs, à lire bientôt le compte rendu dans lequel tous ces dessins seront publiés sur Strip Science, dont voici les incroyables dessinateurs. Félicitations encore une fois.
0: Bravo, Bravo. Bravo à toutes les Et voilà, ben ainsi s'achève cette, je crois que c'est la huitième soirée radio-dessinée. Enfin, ça devient, ça, ça devient une, une vieille habitude maintenant, c'est très cool. On ne va pas s'éterniser. On se retrouve le mardi 26 janvier sur l'antenne de Podcast Science dans la Formule Normale avec Timothée euh, qui nous parlera de mémoire et nous initiera à la méthode des lieux. Pour l'heure, c'est fini. Encore un immense merci au public, aux dessinatrices, aux dessinateurs. Aux chroniqueuses Zeker, à Mel pour son idée, à Laurent pour son musée, et à Xavier euh, qui a œuvré dans les coulisses pour rendre cet événement possible. À bientôt et que servir la science soit votre joie. Oh. <rires>